0: Nación Raider es jueves 5 de agosto del 2021. Los malosos. Se nos fue. A ver, creo que estoy, estoy teniendo problemas de conexión, pero aquí estamos con la cámara alterna. Eh, ¿Cómo están, amigos de la Nación Raider? Harry Ruiz saludándoles con muchísimo gusto desde Las Vegas, aquí junto a Demian Reyes y Ricardo Villanueva Es el episodio número 14 de La Nación Radio Y les agradecemos mucho que estén aquí en sintonía con nosotros Demian Reyes, ¿cómo estás? Un gustazo saludarte hoy jueves 5 de agosto Ya estamos a menos de 10 días del primer partido con aficionados en las tribunas del Estadio Legends.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, emocionado Ya hoy empieza la temporada del NFL, la pretemporada contento por ver a nuestros Raiders en menos de 10 días.
0: Ricardo Villanueva, acereros contra vaqueros en estos momentos, pero a nosotros eso poco, si no es que nada nos importa de ver, porque ya los Raiders tuvieron sus primeros entrenamientos, sus primeras prácticas con el equipo completo.
2: Hola, Harry, Demian, buenas noches, Nación Raider, un orgullo otra vez, gracias por la invitación. Este, sí, Harry, pues mira, definitivamente... Ahorita vamos a ver muy poco. Interesa a lo mejor ver un poquito cómo andan ahí este, para sacar un poquito el scout, ¿no? lo poquito que se pudiera sacar. Pero pero pues sí, ya ansioso, ansioso igual de, de empezar con, con esto y pues vamos a darle.
0: Sin duda alguna. Y antes de seguir con lo que tenemos en la Nación Raider, quiero hacer un anuncio rapidito, nada más para dar a conocer que oficialmente firmé mi contrato y voy a estar como parte de las transmisiones de los Raiders en español por segundo año consecutivo, así que gracias a toda la gente en Lourdes, que es la compañía que tiene los derechos de transmisión en español de los Raiders por confiar en mí, y pues ahora se viene un compromiso todavía más grande, y si de por sí aquí con la Nación Raider estoy comprometido al 100%, teniendo las transmisiones, siendo parte de ellas, me siento todavía más emocionado, y siendo parte de la Raider Nation, eso es lo que más gusto me da, que me toca narrar al equipo de mi pasión, al equipo de mis amores, entonces ahí vamos a estar pendientes, comparto siempre los enlaces para que puedan escuchar las transmisiones en español, tanto en Estados Unidos como en México, así que estén al pendiente de las redes sociales de La Nación Raider todos los días de partido, pero por lo pronto vamos a comenzar con lo que tenemos en estos momentos, que es el campo de entrenamiento de los Raiders, semana número dos. Demian, el equipo ya tuvo dos entrenamientos con los casquillos, con el cuerpo completo, ¿no?
1: Creo que uno con todo el equipo, ¿no? El otro fue sin pantalones, sin lo que le llaman las fundas, Creo que andaban de shorts. El día, el día de ayer fue cuando ya, ya fue con el equipo completo emocionado, porque ahora sí se va a ver quién es quién, ¿no? Porque, eh, y, y lo decían, para la defensa es muy difícil practicar el 11 contra 11 el 7 contra 7 uno contra uno, porque no les permiten golpear al, al ofensivo. Esos drills le, le dan más flexibilidad a los ofensivos entonces, en el día de ayer ya se vio más penetración por parte de Ngakwe, por parte de Max Crosby. Dicen que la línea defensiva se ve, se ve mejor que el año pasado.
0: ¿Alguna, Ricardo? ¿Qué es lo que tú has visto de estas prácticas de los Raiders en lo que has podido leer, ver en videos, escuchar por parte de las conferencias de prensa de los coaches y jugadores? Pues mira,
2: afortunadamente, como, como íbamos diciendo, ¿no? Como ya va avanzando un poquito más la, la temporada, eh, van sacando más información, ¿no? Lo que decíamos, por fin. Entonces, ha habido ahí unas, unas batallas un poquito interesantes, ¿no? De posición, ¿no? Para ver quién va a quedarse eh, con, con la titularidad, ¿no? Por ejemplo, ahí en el perímetro vamos a hablar un poquito de, de, de las noticias. Pero, pero está muy interesante por fin ver lo que dice Demia, ¿no? ponerle, ya ponerse bien, equiparse completos, ¿no? Ver qué, tan, qué tanto trabajaste durante la pretemporada, cómo vienes, ¿no? Y, este, y pues a luchar por, por tu chamba.
0: Yo lo que he escuchado es que Yanit Engakwe ha dejado a todos maravillados. Obviamente a él no lo vimos en las partes de los OTAs, de los entrenamientos voluntarios. Él llegó cuando ya era mandatorio, pero que su manera de liderar no solamente a su unidad, que son las alas defensivas, sino a toda la línea defensiva, de ser un líder del lado de ese lado del balón de la defensa es algo que ha sorprendido a, de manera grata a todos y que los jugadores lo están dejando todo en el campo en estos momentos porque las competencias se están poniendo duras en muchas posiciones. La rotación de la línea defensiva originalmente siguió con Ngakwe, Max Crosby... Jefferson y Hankins, con la segunda línea siendo Farrell, Nassif, Filon y Thomas. Y hablaremos un poco más adelante que se agrega un nombre más a esta que hará más competencia en una unidad con más veteranía también con esa incorporación. Y uno de los temas que vamos a hablar, eh, Demian Ricardo, que hicimos tease, que le adelantamos a la raza, es que tanto Cleveland Farrell como Damon Arnett han estado jugando con, con las líneas suplentes. Ya hablamos de quiénes son los linieros. En los defensive backs, la primera línea en 11 contra 11 fue Merrick, Abram, Hayward, Mullen y Lawson. Con Arnett como uno de los suplentes. Pero yo verdaderamente no me alarmo porque va a haber rotación y quieren tener cuerpos frescos en el campo, Damian si no tienes cuerpos frescos en el campo te sucede lo que pasó el año pasado que los elementos cansados que querían jugar el 100% de los snaps los quemaban en los momentos claves y perdías partidos en la última serie ofensiva del rival
1: De acuerdo, creo que este año no solo hay competencia, sino también hay calidad en, el, en los backups ahorita sí se está hablando de dos líneas defensivas, paréntesis hoy justo está escuchando el podcast de State of the Nation que salió hoy y están diciendo que Max digo que Janik Ngapwe que se ve como justo como dijeron que se ve, como como se esperaba eh, as good as advertised dicen este como su buena gente libre como como lo firmaron también en cuanto dices de los jugadores quiénes están eh, quiénes están eh, en las primeras líneas y en las segundas líneas bueno también está este Uh, Darlin Levitt jugando de free safety titular, simplemente creo que les están dando rotación, creo que les están respetando su seniority, veteranía. A su veteranía, exacto. Entonces le están dando una oportunidad y quieren saber qué tienen detrás. Digo, al final de cuentas, pues va a ser Merrick el que el que va a iniciar, pero quieres saber con quién más puedes contar.
2: Claro, ¿qué, qué es lo que pueden hacer ya dentro del campo, no, lo que decíamos varias rotaciones ten, tienen que ver como a fin de cuentas es, es un coach nuevo en un equipo nuevo ¿no? y hay muchos jugadores nuevos. Entonces tienen que hacer todas estas pruebas, ¿no? Ir moviendo las piezas, ver cómo les van a funcionar, de qué mejor forma les pueden funcionar. Este, lo de Merrick ha sido bastante bueno, ¿no? Ya dijo por ahí Derek Carr que ojalá le interceptara también a, a... ya tendrá oportunidad, ¿no? de interceptarle a Mahomes como le ha interceptado a él en, en estos entrenamientos. Entonces, este, pues a ver, a ver qué onda, ¿no?
1: Creo que van tres intercepciones y las tres a Mariota, ¿eh? Son des, dos de Kwiatkowski y Mer Merrick tuvo una muy buena jugada ayer contra Hunter Renfro. Exacto.
2: Sí, lo, de, lo de Kwiatkowski no que... eh, ha sido también bastante bueno, ¿no? Que, que ese, ese juego, esa defensiva aérea, por fin, ¿no? Al menos ahí está, ya ya, ya demostró un poquito de. de, de, de ya, ya se asomó a la superficie, ¿no?
0: Y es algo que me llama la atención lo de Kwiatkowski, que. Yo voy a ser su la persona número uno que lo apoya por lo que vi de él el año pasado, pero hay mucha gente diciendo Channel News está tomando snaps como titular, Cuitcausis está con los dos tiempo que era lo que estábamos escuchando Demian desde hace varios días, Mariota se está viendo de una manera espectacular y está jugando muy bien, es el que al que han interceptado tres veces en este campamento. No veo mucho hacia lo que está pasando en estos momentos. Simplemente les estamos diciendo eh, lo que está saliendo del campo de entrenamiento de los Raiders. Quiénes están jugando, quiénes no. Pero a esto le queda todavía un mes antes de que tengamos juegos de campaña. Es más, un poquito más de un mes antes de juegos de campaña regular. Viene la pretemporada en nueve días y yo le voy a poner un poquito más de atención a eso. A los partidos de pretemporada que es donde en acción real contra otros jugadores que se están tratando de ganar un puesto, ahí es donde vas a tener que poner la mirada un poquito más fija en lo que está pasando en el campo, pero aquí les estamos dando simplemente lo que lo que está saliendo del campo de entrenamiento en estos momentos. Ya hablamos de Kwetkowski, la defensa, John Gruden habló muy bien de ella eh, esta semana, Demian le está gustando lo que está viendo tanto de los jugadores como también de Gus Bradley, el coordinador defensivo.
1: Correcto. Y también de Gus Bradley dijeron que, como dijo Carr, que, que ya no es el, el hombre más positivo dentro, dentro de las instalaciones, que parece que Gus Bradley nunca ha tenido un mal día. Y se ve, ¿no? Hoy, hoy lanzaron el video de Yannick Ngakwe, que, que, que tiene el micrófono, y, y se ve la actitud que tiene Gus Bradley con él, le dice, sí, me, me tienes que decir, ¿cómo le dice? Call me out, este,
0: Acu
1: llámame sí. la atención, ajá, llámame la atención o, que, que sí cumpla lo que estoy diciendo. Creo que perdimos a Harry ahí.
2: Sí, anda, anda yendo y viniendo, pero he estado viendo también el video de en Ngaku igual, ¿no? O sea, esa, es, esa presencia que, que se necesitaba, ¿no? Por fin, de alguna forma, creo que, creo que, creo que está llegando a la línea defensiva de los Raiders. Eh, ahora con, con la suma de, de McCoy, ¿no? A ver qué... ¿Dónde llega McCoy? A ver qué tal, qué tal se pone la competencia igual, porque parece que, este, que, que cada vez están generando más competencia. Obviamente quieren sacar lo mejor de cada jugador en cada posición, pero particularmente... ¿no? En, en la línea defensiva ahorita como que le están picando más ahí, para, le están trabajando un poquito más, ¿no? Entonces, este saben no que precisamente todo empieza a partir de la línea defensiva, ¿no? Al menos en la defensa y de la línea defensiva para atrás entonces, este pues a ver cómo les va funcionando.
0: Del lado de la ofensiva, Demian, hemos podido ver también, ya hablaste de Renfro, que si bien Merrick le ganó una jugada uno a uno, también hemos visto videos de él haciendo bien las cosas eh, a la ofensiva, John Brown sigue recibiendo muy, muy, muchos halagos por parte de tanto de sus compañeros de equipo como de los coaches. Pero algo que me llamó la atención que dijo John Brown, que seguramente va a hacer en, enojar a, a, varios, a varias personas. Un saludo al Pato que habla. Sí, que que él llegó a los Raiders porque él quiere jugar con Derek Carr. Ajá, y es dijo. una decisión basada en el mariscal de campo.
1: Correcto, y dijo que cuando los vio con los Bills, o sea, la temporada pasada que jugaron en Las Vegas, que dijo ah, me gusta ese coreback.
0: Sí, va, va a haber gente que se molesta por eso y nosotros insistimos, les estamos diciendo lo que ellos están comentando en caso de que ustedes no hayan visto las entrevistas, pero eh, es algo que Derek Carr, hay jugadores que después de lo que hizo con Nelson Aguilar el año pasado, de, después de elevar ayudar a elevar a Darren Waller en los últimos tres años. Hay jugadores que dicen, ¿sabes qué? Quiero ganarme otro contrato. Las Vegas es una buena opción porque me gusta lo que estoy viendo del quarterback. Sí, sí.
2: A fin de cuentas, o sea, si, si lo dicen los jugadores, ¿no? Como, como, como Brown, ¿no? Que no es el único jugador, obviamente, que le ha lanzado de alguna forma flores a Carr, ¿no? Por lo que ha conseguido. Eh, lo han hecho otros entrenadores dentro de la liga, no, este, y, y los mismos jugadores, aparte, de, Derek Carr tiene los números para demostrar por qué hablan así de él. Entonces, digo, creo que el resultado es muy sencillo, ¿no? De toda esta suma, es que a fin de cuentas, Derek Carr es un buen coreback, ¿no? Al menos así está, este, para muchos en la liga. Y qué bueno que hayas sido influencia, ¿no? Para traer a jugadores para empezar a traer jugadores, que, que, que tu coreback ya sea, ¿no? Fundamental, que sea clave para, para traer talento, me parece perfecto. Fíjate que
1: Kenyon Drake también habló muy bien de Derek Carr. Y estas notas no las traigo, salieron la semana pasada, pero no sé si vieron que Mike Sando de The Athletic hizo su lista de, de quarterbacks. La viste, su ranking, a Harry? Ajá, su ranking. es Tier 1, 2 y 3. Tre y no, no vi los demás abajo, pero en el 3, básicamente, pues sí, describe a Derek Carr. Que, son buenos mariscales de campo que sí necesitan apoyo, eh, un buen juego terrestre. Pero entre las cosas que dice... Bueno, a ver, permíteme. Esta lista la hace él con base en entrevistas a ejecutivos y a coaches. Él mismo dijo, Mike Sando, en una entrevista con, con Q, dijo, yo tendría a Derek Carr como Tier 2. Él lo puso como el primer coreback del Tier 3. Y como lo describen, me parece correcto, pero una de las cosas que dice un directivo es que habría 10 por lo, si, si Derek Carr estuviera libre, habría por lo menos 10 equipos tratando de, de agarrar en fila para agarrarlo. Y otra vez, lo tiene como en la tercera, en el tercer ranking. Ahora sí lo pusieron debajo de Joe Burrow de Baker Mayfield quizá, no sé, de algunos que no estoy de acuerdo. Como lo describen, me parece que sí es
0: o de igual manera, Demian, la ofensiva de los Raiders fue clasificada por The Athletic en la posición número 16, solamente un lugar por encima de los Broncos de Denver y con los cargadores de Los Ángeles estando, ¿qué? ¿Top 10? Creo que sí,
1: hoy lo tuiteé, creo que en, en la posición cinco. número 6.
0: O sea, es lo que se están, se dejan ir por lo que por lo que ven, por lo que escuchan, pero en realidad no saben lo que hay acá en Las Vegas con, con los Raiders, de que tienen la mayoría de las piezas del año pasado y se van por decir, se fueron dos linieros ofensivos titulares, eh, se fue Neos que fue muy productivo, Correcto. se van por esas salidas, pero no se dan cuenta de quién es el que está en el lugar del de que deja, ¿no?
1: Correcto, clasificaron a la ofensiva de los Chiefs como la número uno, no veo por qué bajarla de ese puesto. La de Chargers como número 5 también se me hace, esa sí me parece incorrecta. Y la de los Broncos 17, que no me parece tan incorrecto, pero Raiders en la 16, a mí sí me parece que, que, no, está, que no está bien. Es, es una ofensiva top 10, top 5 quizás, si me ¿Y como, apuras.
0: Y como te comenté en Twitter que estuvimos ahí. Eh, publicando y diestra y siniestra esto le sirve de motivación a la ofensiva decir Correct. ok, no creen en nosotros creen que no estamos al nivel vamos a enseñarles que, que sí se puede y una de las razones por la que la ofensiva puede acabar dando ese paso adicional al, comparado a lo que se tuvo el año pasado es este hombre es uno de los dos jugadores que el año pasado fue novato en la posición de receptor abierto en Brian Edwards que lo que hemos estado viendo de él y que están viendo aquí en el video aquellos que nos están viendo por medio de Facebook, Twitter YouTube está haciendo buenas cosas
1: se ha hablado mucho de él esta semana de él y de y de Ruggs ahora faltó Darren Waller los últimos dos entrenamientos hoy no hubo entrenamiento, ayer y antier faltó, pero esto le da la oportunidad a Brian Edwards y a Henry Rocks de ver más, más pelotas y de ver más acción. Ahí está el pase que le hizo a Kishon Nixon. Eh, se habla mucho de él. <ríe> Gruden lo comparó con Terrell Owens y con Randy Moss, y luego Derek Carr lo comparó con Devante Adams. Me parece muy prematuro esas tres comparaciones, pero, pero alentadoras.
2: Sí, 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 bastante. Lo bueno es que eso, ¿no? Que, que ya se va dando más a conocer, ¿no? Que obviamente, como no, al no estar Waller eh, en los entrenamientos, ¿no? Libera un poco de presión para, para, para él, ¿no? Y obliga a Carr, obviamente, a buscar más receptores que no sea Darren Waller, ¿no? Que a fin de cuentas, pues, es su, su, su manta de seguridad, ¿no? De alguna forma. Entonces, este, pues, bien, ¿no? En estos primeros días de entrenamiento para, para Brian Edwards, la verdad, me está gustando mucho lo que está haciendo. El desarrollo de Henry Rocks también, eso que decíamos que se ve más fuerte. Entonces, este, pues ahí va, es, es alentador, ¿no? Todos, todos los comentarios, todo lo que se ha visto, la verdad es bastante alentador.
0: Sí, y en un video que publiqué yo esta semana pasada, o bueno, más bien el lunes, que grabé la semana pasada sobre los Raiders, estos dos receptores son una de las razones por la que los Raiders van a ser mejores que lo que fueron en su primer año en Las Vegas. Estas prácticas que están teniendo esta semana, la semana pasada, el minicampamento, los OTAs, las prácticas no reguladas del campamento de Derek Carr, todo esto le está beneficiando de gran manera a estos dos jugadores. Y espérate que ahí viene lo mejor, el, el, los juegos de pretemporada. Esos les van a ayudar en demasía. A ambos elementos, que no creo que vayan a jugar mucho, pero lo que jueguen en el terreno de juego, esos partidos, tanto aquí en Las Vegas, en Los Ángeles contra los Rams y en San Francisco contra los 49ers, van a ser muy, muy benéficos para ellos. Así que tengan la mirada puesta en estos dos receptores abiertos, que si bien los Raiders no fueron por Julio Jones, no han ido por Devontae Adams aún, creo que la solución está en casa.
1: Sí, esperemos que se mantengan sanos, como dices.
2: Sí, para lo que le han invertido aparte, ¿no? Es, o sea, ya tienen que, dar, tienen que dar resultados, ¿no? Ya este, el, el Greg Olson ya tuvo otro año para analizar de qué otra forma puede usar a, a, a todas esas piezas, ¿no? A todos esos activos de alguna forma en la ofensiva y, y cómo acomodarlos. Entonces, este, pues esperemos que, 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 que den resultados en donde los coloquen, ¿no? De acuerdo.
0: De eso no hay duda. Y una un último apunte sobre el campo de entrenamiento de los Raiders, algo que mencionó John Gruden esta semana, es que el que el equipo esté en Las Vegas, el que los jugadores, la mayoría ya estén viviendo en Las Vegas prácticamente de tiempo completo y el tener estas instalaciones de primer mundo del Intermountain Healthcare Center eh, les está beneficiando de gran manera porque los jugadores... Todos llegaron en excelente forma física en su peso ideal o por debajo de él, más bien no llegaron con sobrepeso. Todos llegaron ya practicando ya en buen nivel y han estado yendo a las instalaciones porque con todo respeto para la ciudad de Oakland, que los tres hemos ido, a los tres nos encanta ir ahí para los juegos de, nos encantaba ir para los juegos de los Raiders, hoy en día esa ciudad es una ciudad que está muy por detrás de lo que se quiere en una ciudad de NFL, las instalaciones de entrenamiento no eran de gran calidad como la tienen, las tienen hoy en día, entonces el estadio no era de gran calidad y aparte estabas en el estado de California, donde los impuestos te cobran hasta el techo entonces ahora estando en Las Vegas, donde los impuestos no hay impuesto estatal te cobran menos, te quitan menos de lo que ganas, estás en instalaciones de primer mundo y estás viviendo en una ciudad top de los Estados Unidos. Dice Gruden que esto le está beneficiando de gran manera al equipo, no solamente con lo que tienen fuera del campo, sino dentro del campo también.
1: Sí, déjame apuntar algunas cosas conforme de, con respecto a lo que dijiste. Eh, en cuanto al calor y la ciudad, Say Jones fue entrevistado por Eddie Pascal y dijo que se mantiene en buena forma física porque le gusta mucho correr y dice con el, con este calor no hay manera que, que suba de peso es complicado y en cuanto a las instalaciones James Jones quien está en NFL Network fue receptor de Raiders por un año creo solo sí, con Green Bay ajá sí fue receptor de Green Bay de Aaron Rodgers y luego eh, de Derek Carr por un solo año y tiene su podcast eh, hablaba de las instalaciones de Raiders dice que eran espantosas, que las comparaban con una universidad de división 3, y dice, yo cuando estaba en Green Bay, me la pasaba las en las instalaciones. instalaciones en, en Alameda. En Oakland, las de Oakland. Ajá, sí, 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 en Alameda, ajá. Dice, yo cuando estaba en Green Bay, me la pasaba en las instalaciones en mis días libres para, para hacer rehabilitación o para ir a levantar pesas, lo que sea. Y en, y en Oakland, pues no, no me invitan a, a estar aquí. Y ahora, en Las Vegas, bueno, en Henderson, Justo esta semana hablaba Gruden que Max Crosby está ahí todo el tiempo. Dice, yo creo que vive aquí porque llego y su carro está aquí. Me voy, y su carro está aquí. Voy pasando por aquí y su carro está aquí. Entonces, pues eso invita a los jugadores a estar ahí en las instalaciones y seguirse preparando.
2: Correcto, ¿no? Y lo que decíamos también, o sea, son muchos factores que, que van ayudando a, a que el equipo sea más atractivo para todo mundo, ¿no? Eh, inclusive para los jugadores, ¿no? Y si tienes jugadores de calidad, como Derek Carr, que aparte también son atractivos pues, para otros jugadores en la liga, que le sumas lo de los impuestos, que le sumas lo del de tipo de instalaciones que ahora tienen de primer mundo, o sea, son muchas cosas que, que, que vuelven más atractivo a los Raiders para todo mundo, y a fin de cuentas, pues eso, eso va a levantar en todos los aspectos, ¿no? Al equipo. Me parece, me parece excelente todo eso.
0: Sí, los que no fueron a Oakland como aficionados se perdieron un gran ambi ambiente en las tribunas, pero lamentablemente lo que se vivía alrededor con la inseguridad, con instalaciones que no era. Querías ir al baño y la verdad era lamentable lo que se tenía que vivir para, para ir al baño o los propios jugadores, sus condiciones. Tenían que irse a vivir a 40 minutos, una hora de de las instalaciones para ir a un lugar caché, un lugar bien. Entonces, ganas una cosa, pierdes la otra, pero hoy en día los Raiders están viviendo con todo y ahora jugadores que no iban a Oakland para jugar con los Raiders van a ir a Las Vegas para jugar con los Raiders. Aficionados que no iban a Oakland para ver juegos de los Raiders van a venir a Las Vegas para ver juegos de los Raiders. Ahí la situación, el campo de entrenamiento, la actualidad del conjunto de los malosos en ese aspecto. Veo muchísimos comentarios, muchísimos saludos, así que vamos a darle con, con ello. Armando Trejo, saludos, brothers, desde Denver. Raiders, siempre está presente Armando Trejo desde la ciudad de Denver, Colorado. Danilo Castro, saludos desde la Ciudad de México, ya que empiece la temporada. Espero que puedan mejorar mucho. César Tejeda, excelente práctica con los Raiders para comenzar a alistarse para el inicio de la temporada. Eh, Rocking Zen, ¿saben cómo sigue Mayak. El reporte que se tuvo es de que está vacunado, que salió positivo en una prueba de COVID, pero que está en buenas condiciones, que no tiene síntomas. Entonces, es ahí correcto,
2: lo mismo lo, lo mismo lo compartió el coach Gruder, ¿no? También que, este, que, se, le extraña, que se le extrañaba, obviamente, el, bueno, que extrañaba la vibra, obviamente, y a la persona, ¿no? Este, en el edificio, porque pues te, es una persona que está involucrada, eh, tiene toda la atención, obviamente, de, de los Raiders, entonces es alguien que, 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 que se le extraña cuando no está ahí, eh, pero que está bien, ¿no?
0: Afortunadamente, sí, es para eso es la vacuna, no te, no te hace inmune, pero a final de cuentas, si te da... No vas a tener los síntomas, no te va a pegar tan duro como lo harías si lo tuvieras. Eh, Rodrigo Ortega, un saludo a toda la Raider Nation. Martín Currola, hola. Harry, Demian, Ricardo y a toda la Raider Nation presente desde el Estado de México. Ricardo Villanueva, buenas noches. Raider Nation, don Ricardo, buenas saludos. Andrés Santana Correa, buenas noches desde Cali, Colombia. Amado Nervo. Qué gusto verlos completos aquí viendo el game del el juego del Salón de la Fama, que dicen de la última visita de uno de los agentes libres más cotizados. Hablaremos de eso un poco más adelante. Odín Mendoza, Raiders, Amado Nervo, Gakwe anda con todo. Eh, Raiders de, Raider de corazón y la firma del multi-pro bowler McCoy. Es cierto lo de Ngakwe, eh. Yo lo que ha dicho no creo que nada más lo está diciendo por querer quedar bien, pero... Habla de que siente que ha sido Raider toda la vida, pero que por fin llegó. Eh, habla maravillas y todos los días lo vemos publicar cosas inspiracionales en redes sociales y de que es un gran día para ser un Raider. Cosas que otros agentes libres que llegaban no hacían.
1: Correcto. Pues no sé, nada que agregar. Lo mismo.
0: Ted eh, Hands Buenas, Demian, Harry, Ricardo, uh, Acomódense, un abrazote, saludos y saludos. Eh, Amado dice, Demian, ya te extrañamos, no nos vayas a salir como un tal Trent Brown, jaja.
1: No, <risa> nada de eso. Aquí andamos.
0: Hernández Ramírez, saludos. Amado aparte dice, cuidado, que interceptó dos veces a su Rumi Mariota. Kevin Ayala, saludos de Ciudad Juárez. Kevin nos está viendo desde YouTube y a partir del programa de hoy ya vamos a estar de ahora en adelante en el Facebook en el Twitter y en el YouTube de la Nación Raider para que nos acompañen y estén al pendientes de, de nuestras transmisiones en cualquiera de las tres plataformas. Estaremos presentes en vivo. José Manuel, Tom Flores, Orgullo de México, Salón de la Fama, por fin se le hace justicia. Amado Nervo, ¿se firmará K.J. Wright? Por lo pronto, no. Eh, estuvo en Las Vegas hoy, salió de las instalaciones sin contrato, hay una cantidad baja de equipos que, que lo tienen en mente, pero yo algo que digo es si salió es porque seguramente le ofrecieron un contrato bajo, pero al mismo tiempo si faltan nueve días para que la mayoría de los equipos empiecen sus partidos de pretemporada y todavía no esté firmado, es que posiblemente no se le vaya a ofrecer un contrato grande.
1: Correcto. Y bueno, Will Compton hablaba de cuando no te ofrecen un contrato muy grande como veterano te quieres saltar el campo, el campamento. Entonces también le juegan a eso. Digo, están jugando con fuego porque se pueden quedar sin contrato, pero también desafortunadamente en los campamentos de entrenamiento hay muchas lesiones. Ya, ya escucharon la de Wentz. Entonces muchos de estos veteranos están esperando uno de sus lugares y no tener que mostrarse en los campamentos.
2: De acuerdo totalmente.
0: Sí, no, si no necesitan entrenar si no necesitan poner su cuerpo en riesgo y les van a pagar lo mismo se van a esperar, van a decir ahí tengo mi oferta, ya veremos a mí lo que me llama la atención es que los Raiders tienen a Littleton, tienen a Kwiatkowski tienen a Morrow, tienen a los novatos, o bueno a Muse que es de segundo año a Diablo que eh, también es agarraron alto en el draft entonces me llamaría la atención si traen a otra presencia veterana, a quién dejarían ir
1: Sí, ya hicimos el análisis y no había muchos espacios libres.
0: Sí, estábamos viendo de que a diablo tal vez lo tengan que utilizar como especialista, con válgame la redundancia, con los equipos especiales para que tenga su puesto en el equipo. Sí. Entonces, habrá que, que esperar ahí.
2: Sí, claro, eh, aparte, si perdóname, si, si, si los Raiders tuvieran esa necesidad, o sea, tal cual de tener a un linebacker como, como KJ Wright en el esquema defensivo. Adelante, pero hasta ahorita no, sinceramente, pues no, no no se han acomodado las piezas, ¿no? Entonces hay muchos jugadores, hay linebackers que tienen que demostrar, ¿no? Para qué los han traído. Entonces igual creo que es muy temprano como para agarrar a un agente libre de ese calibre y, este, y meterlo luego, luego en tu esquema defensivo, ¿no? Creo que primero tienen que ver qué es lo que trae
0: Exacto. Pepe Sanz, saludos, mi nación. Roberto Fernández, saludos desde Totonilco el Alto. Bienvenido a nuevo, Demian. Esperemos no caigas otra vez en la lista de lesionados. Andrea Aguilar, les mando un abrazote, Master, Saludos, mi estimada Chiva. Saludos, eh, chiva. Roberto pregunta por saludos. qué no firmó K.J. Wright. Ya hablamos sobre eso. Eduardo Venegas Ramos, saludos a los panelistas desde la Raider Nation Saltillo. Eh, como ven a McCoy, hablamos de él un poco más adelante. Amado Nervo, eh, Jalen Richard lo deja fuera en la lesión. Sí, estará fuera de acción un par de semanas. Dice posiblemente lo cortan y el agente libre no firmado, o bueno, más bien el agente libre no drafteado que firmaron, eh, Trey Ragas, eh, tomará su lugar. Posiblemente ya veremos si sucede o no. Eh, César Tejeda, hermanos así como así como ya estamos por iniciar la pretemporada, también el próximo domingo 8 de agosto tendremos nuestra foto oficial de Raider Nations Guadalajara muy cierto, bien okay. las redes sociales que ya la están promocionando de que van a estar con su mascarilla que están con el eh, limpiándose las manos y todo entonces vayan, disfruten del evento y tengan más gente que, los, que las otras aficiones, saludos eh, un pato que habla, dice, es que John Brown vio lo que le pagan a Carr sin hacer sí. nada y él quiere un contrato igual. Carr es uno de los top 5 pagados.
2: No, es, eso sí, o sea, gana muy buena piensa, lana. ¿no? Gana muy buena lana, pero se la merece. En mi opinión, ¿no? Y en el opinión, pues, obviamente de muchos de los expertos de la NFL, ¿no? Entonces, este... Pues, no sé si haya sido por ahí, pero no te enojes, un pato que habla.
0: Eh, Edwards se está viendo muy bien y Ruggs no se diga, hay tiro en esa posición de receptores abiertos de ese trejo Pepe Sant, ¿habrá algún jugador no drafteado que esté dando buenas notas?
2: Pues escuché
1: también que Trey Ragas está viendo bien, pero nada espectacular, no es como que todo el mundo esté hablando de él
0: Sí, que esté sorprendiendo a propios extraños en esos momentos, es lo que es y es lo que tienen ahí en el en el campo, ¿no? Eh, se fue mucho personal, dice el señor Olvera, no puedo leer el nombre. Eh, espero que las nuevas caras se adapten y lleguen a sumar desde ya. Vamos, Raiders. ¿Sí? Él habla más de las salidas de los jugadores. Más adelante hablamos de la salida de personal fuera de lo, del campo. ¿Qué opinan sobre la situación de Salomon y la contratación de McCoy? ¿Hay algo de relación? Yo la verdad no creo. Yo más bien creo que se les presentó una oportunidad de traer un veterano que tiene bastante experiencia en la liga y que el año pasado por una lesión no pudo jugar. Entonces, McCoy está buscando un puesto y los Raiders el contrato seguramente fue un contrato bajo, un contrato para probar que todavía puede jugar y dijo, ¿sabes qué? Si me voy a Las Vegas no, no pago impuesto estatal mi cheque semanal va a ser más gordo, entonces me voy para allá es lo que yo opino.
1: Bueno y aquí también lo que nos gusta hacer a nosotros es, si sí les damos algo de opinión, pero también les compartimos mucho de la información que escuchamos no y parte de eso yo sí he escuchado que no necesariamente solo más pero que solo Raiders solo tiene un jugador real que juega la técnica 3. La técnica 3 es por fuera del guard. Entonces, el, el liniero defensivo, el tackle defensivo, se alinea por fuera del hombro del guard, y ese es Jonathan Hankins. El otro sería Quinton Jefferson, pero, y Jonathan Hankins juega muy bien la carrera, pero no, eh, pero no juega muy bien eh, el pase, no penetra mucho y Jerome McCoy sí lo hace entonces se les dio la oportunidad y, y también dijeron que eh, Thomas, que se ve ligero que a lo mejor en, en esas situaciones lo pueden abrir eh, que juegue un poco más por fuera
0: veamos más eh, César Tejeda, yo con Carr hasta el final ifax Fox, saludos, Harry Demian, Ricardo desde Monterrey eh, Roberto Fernández, ¿cómo ven a nuestros rookies? Leatherwood, Merrick, Kunz, Diablo, Hobbs, Morrissey y los no drafteados. He escuchado muy buenas cosas de Leatherwood, que se ha visto bien contra los jugadores de defensivos de primera línea del equipo. Merrick, maravillas. Kunz, no he escuchado mucho de él. No se sé tú, Demian.
1: Nada, no he escuchado nada.
0: Diablo no ha practicado.
1: Sigue lesionado. Uh -huh.
0: Hobbs, he escuchado cosas buenas de él. Mucho. Que ha, ha dejado a gente sorprendida Sobre todo siendo un jugador de quinta ronda
1: Sí, que se está ganando El puesto, no necesariamente como titular El titular sería Nevin Lawson Ya sé que a mucha gente no le gusta Pero recuerden que Nevin Lawson Está suspendido los primeros dos partidos Entonces Hobbs está tomando Ese puesto y puede Pues es, es de él Puede agarrarlo y no soltarlo Y en eso, pues ya no Vuelven a firmar a al, al Lawson
0: eh, César Tejeda, vamos ofensiva, este es el año, vamos ofensiva, Raider Nation Costa Rica, compas, pura vida, saludos, mi Harley, saludos. un abrazote, Manuel Valles, hey, saludos, Carr sigue siendo la mejor motivación para los Raiders mirando las cosas, Pepe Sant, Carr es el mejor mariscal de campo que podemos tener, si esta defensiva funciona bien, el trabajo de Carr va a ser mucho más notorio, que es lo que esperamos mucho, que calle bocas, ¿no? Jorge Monzón, en el 2020 fuimos un equipo de 8-8. Con ese récord se pensaría que somos un equipo al que le faltan pocas piezas. Sin embargo, la mayoría nos ponen en su análisis en cuarto lugar de la división. No lo entiendo. Yo sí lo entiendo. No le ponen atención a los Raiders. Así de sencillo. No están aquí. Están en la costa oeste y la mayoría de sus especialistas que hacen los análisis están en la costa este y se enfocan en los equipos de allá. Ya cuando están pasando las cosas de los Raiders, no están poniendo atención. Entonces, es como yo entiendo las cosas. Y aparte, los Raiders siempre nos ven mal. Entonces, allá ellos.
1: Y aquí lo hemos explicado, ¿no? Bueno, este, nosotros no hablamos de otros equipos porque no tenemos tiempo para hablar de otros equipos y no lo haríamos bien. Estas personas se les pide que hablen de 32 equipos. No pueden cubrir, no pueden comprender o aprender de todo lo que está sucediendo de los 32 equipos ¿no?
0: exacto, sí. nosotros es lo que decimos aquí estamos por la nación Raider para la nación Raider, no nos hacemos que somos expertos de todos los equipos en la NFL, cada semana del juego, obvio, hacemos nuestros apuntes y somos conocedores en general de la NFL porque nos gusta el deporte pero de los Raiders te estamos viendo del 1 al 90 de los Packers te sabemos del 1 al 30
1: Sí, y nomás porque son buenos Porque preguntan de los Jaguars No sé nada
0: Trevor Lawrence y, y Tim Tebow <risas> Ahí está eh, Raider Nation Costa Rica ¿Vieron los videos de Renfro? Sí, muy bien, muy bien Hunter Y es algo, es un jugador sólido Un jugador que no te va a hacer una superestrella Pero cuando lo necesites Ahí está, ahí está. No va a ser un Darren Waller pero ahí está no,
2: te produce te, te da los resultados no este por eso tanta efectividad en terceras terceras oportunidades y este y otro jugador que también al menos lo, lo, lo que se ha visto lo que yo he podido apreciar en, el, en, en video es que se ve más, más fuerte no entonces este pues eso me agrada porque pues, era un jugador que llegando este era era de los más menuditos no de alguna forma no entonces y para jugar en el slot Tienes que ser como de ese tipo de complexión pero tampoco abuses, ¿no? O sea, creo que Renfro sí estaba eh, no, no tenía, no estaba en el, en, el, en el peso que tenía que estar.
1: Por ahí me encontré una foto de él con su esposa en la playa. No parece sí. jugador del NFL.
0: No. Sí, si no le vas a los Raiders, no lo reconoces.
1: Sí, no. Y hasta eh, viejo lo ves. Sí.
0: Amado Nervo, para mí la mayor decepción hasta el momento es Arnett. Ojalá me cierre la boca. Eh, un pato que habla, gracias por, por lo de las cápsulas. Y él dice, aparte, me hubiera gustado que fuéramos por Rogers. Si no estuviera tan caro, tal vez. Eh, y Nervo dice, a Renfro lo detuvo Merrick. Sí, en el video que subieron, lo detuvo. Eh, Rubens Master, eso faltó el año pasado. Los campos de entrenamientos para los novatos este año van a despegar. Les recomiendo para el fantasy, van a sumar. Eh, Amado Nervo, ¿creen que Sneed logre el roster de los 53? De lo que hemos escuchado es que sí, ¿eh? Creo que él mismo o alguien más pregunta
1: de Dylan Stoner. Tashan Reed y Vic Tafur del de Athletic tenían a Stoner haciendo el equipo y que Sneed estaba afuera.
0: Antes y de ahora, que empezara el campo ajá, entrenamiento. Y
1: ahora ya no. Y, y, y siguen hablando bien de Stoner, pero que Willie Sneed pues, es veterano y se nota la diferencia y sí va a ser complemento a Renfro, en
2: Es que eso es, eso, es, eso es lo interesante, ¿no? Que, que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? De, de cómo va evolucionando de alguna forma Brian Edwards, ¿no? De cómo sigue evolucionando Hunter Renfro, ¿no? Y tenemos a los veteranos, ¿no? Como Willis Smith, que pues pesa su veteranía, ¿no? Que obviamente ellos ya han demostrado, pero pues a fin de cuentas es generar esa competencia, ¿no? Ahí, ahí se va viendo, obviamente, los, los chavos, o, o los que no tienen tanta experiencia, pues tienen que, te, tienen que demostrar en el campo de entrenamiento porque son, los mejor, son mejores que los veteranos que están ahí. ¿no?
0: Y aparte el propio, al propio Hancho le preguntaron, oye, ¿qué onda? Trajeron a Sneed para competir contigo. Y él dice, no lo veo como competencia, lo veo como alguien que me está ayudando a ser mejor y que va a ayudar al equipo también. Entonces claro. no lo ve como vienen a quitarme la chamba. No, lo está viendo del lado positivo. Kevin Ayala, Brian está eh, Brian Edwards, está mostrando buenas cosas y para mí va a tener un papel importante este año. Esperemos así sea. Eh, un pato que habla, todo el sobrepeso se lo llevó Brown a los, eh, sí. pat a los patriotas, a los Chiefs, dice. Saludos al Misanthropy, Amado Nervo, de acuerdo con Radio Nation Costa Rica. Me encantó ver un safety cubriendo zona de slot. Creo que fue una excelente edición. Saludos. Eh, y ahí se están hablando Amado y, y Harley, los vamos a dejar que, que echen el chal eh, hablando del coliseo dice Amado Nervo, es probable que Stoner no logre quedarse en el 53 y ya, ya entendí por qué lo de lo de Stoner eh, a ver, ¿dónde más nos quedamos? Eh, Roberto Fernández Harry, qué buen golpe traes en el cachete estás en el campo de entrenamiento, ¿quién fue Crasby? No, una espinilla, fue la que salió ahí está, sí, el otro día de hecho el alguien cacharito. me preguntó me preguntó en el trabajo, oye, ¿te metió en un trancazo o qué? Le digo, deberías de ver al otro cuate, él quedó peor eh, un pato que habla concuerdo con ustedes, pero sabemos que los campamentos son lo más atractivo para atraer talento Rodri Barra Ranquel, saludos mis Raiders, ¿qué programa un saludo para la Colonia Paraíso en Guadalupe, Nuevo León. Kevin Ayala, ¿qué opinan de la contratación del seis veces pro bowler Gerald McCoy? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Raider Nation Costa Rica en los dos de pretemporada veremos de fijo a Nate, pero veremos algo de Mariota o cuál quarterback rotarían, porque Derek Carr no lo vería jugando. Ya hablamos en programas anteriores, pero reiteramos, yo creo que Carr va a salir con la primera ofensiva en el estadio Legion con aficionados en las tribunas. Creo una solo... serie y ya.
1: Pues no sé, ¿eh? sí lo habíamos hablado, pero yo sí algo he aprendido que ese romanticismo les vale queso, no, no les importa. Digo, ¿qué hubiese sido mejor que iniciar el, abrir la legion con el primer juego, que, que el primer evento que fuera raiders? No, primero haces lo demás para pues, por, para mitigar para, los errores y bla bla. Para bla.
0: todos los que están enojados de que ya hubo conciertos, de que hubo final de Copa sí, Oro y de que los Raiders... Siguen. Uh -huh. Antes de que se tuviera este 2021, en el 2020, el primer evento iba a ser el concierto de country. Ajá. O sea, no nomás fue, vamos a abrir con el partido de fútbol. No, ya había otros planes de hacer otras cosas y la pretemporada animó de que la adelantaran a julio para que el primer evento fuera de los Raiders. Pero y, y yo está, es lo que creo... Eh, Va a jugar a a Carr la primera serie, después Mariota, y después Peterman, y ya después Mariota y Peterman cierran la pretemporada. Juegos. No Creo que vayan a banquear y que nada más jueguen a Peterman para evitar lesión de Mariota.
1: No, si, no. Yo, si yo fuera a poner Milana, sí pondrían que Carr inicia la primera serie en el tercer partido. Y ojo, con Mariota le tienen que dar juego porque dicen que se está viendo bien y puede haber opciones de trade por ahí
0: opciones de trade pero también opciones de que haya parte del libro de jugadas específicas para Mariota que puedan traerlo al partido, que el año pasado tenían la mente un poquito más cerrada pero con el campo de entrenamiento que están viendo este año, que el año pasado no pudo practicar en él, les exacto. está gustando lo que están viendo
1: exacto, estuvo lesionado y lo poco que vieron los beat writers dicen que se veía muy mal, que no lanzaba nada y ahorita que se ha visto bien con sus errores, lleva tres intercepciones, pero que se ha visto bastante bien. Y han hablado de los paquetes incognito, habló de usarlo en zona roja, Gruden también, y Derek Carr también dijo, a mí me encantaría que usaran a Marcus y que me lanzara un pase para tener mi primer pase de touchdown.
2: Híjole, que estaría increíble. Es, es parte de toda la versatilidad que te da. Digo, aunque estaría, no creo que llegue a pasar, sinceramente. Sí, no, ¿no? Pero, este, pero es parte, de, o sea, es, es, es un arma más no que tienes, teniendo a, a un coreback con las capacidades físicas que tiene Mariotto, ¿no?
0: Gabriel Gómez, saludos hermanos, ya listo mi buen Harry, un abrazote al buen Gabo, que, que, que le, le agradezco por adelantado, me invitó al entrenamiento del domingo en el Estadio Legend, entonces ahí va a estar la Nación Raider. les vamos a tener lo, lo último de la práctica del domingo desde el Estadio Legion saludos a él y a mi hermanita Brenda también y a buen, al buen Doug y a Darlene que la vamos a pasar bien, Anabel Lara saludos mis hermanos, ya feliz por el inicio de la pretemporada, abrazos Jair Monroe, saludos desde Toluca hermanos estamos con ansias de ver a nuestros dos Raiders ser entronizados al Salón de la Fama, saludos Jair Carlos Morán, saludos desde California Gustavo Ortega, Orgullo Raider, Tom Flores y Charles Woodson en el Salón de la Fama, César Ocalle Cruz, hola buenas noches a todos los panelistas un saludo Harry, felicidades por el puesto, gracias ¿qué opinan de Gerald McCoy y Wright, ya hablamos de Wright, vamos a hablar de McCoy un poco más adelante. Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala, saludos hasta Guatemala, mi estimado Jonathan Esperanza Rodas Nuila, aquí reportándome desde Tapachula, saludos a toda la Raider Nation, Kevin Ayala, Coven a Leatherwood contra Crosby y contra Engacue en los videos de los entrenamientos. Está jugando bien Sólido. para ser un novato, eh.
2: Sólido. Uh -huh. Bastante bien. Lo, vi un poquito los, los movimientos que, que tenía y este. Y a lo lejos parecía ya como de veterano, ¿no? Hay que ver, obviamente, cómo, cómo se va desarrollando, pero el, el video que vi enfrentándose a Max Crosby lo vi bastante bien, ¿no? Entonces, este, pues ahí va. ¿no?
0: Un Max Crosby que recibe halagos de las mejores alas defensivas de la liga. Un Max Crosby que en Gacue, que es uno de los mejores de la liga, habla muy bien de él. Y en Gakwe también contra el Edward y está dando bien. Hay que hacer. Eh, Gilberto Ruiz, saludos de Torreón, pa, un beso, saludos. Eh, un pato que habla y dice, cuidado con lo que se habla de Renfro, cuidadito. Pues hablamos bien de él. Eh, es eh, lo que yo Ross. dije
1: de su cuerpecito. Ah. Ya les mandé ah. la foto por el WhatsApp. Sí,
0: sí. ya la vi, sí es cierto. <risa> no, pues qué tiene. No necesita ser el, fíjate, igual que con San Flores, que muchos no lo veían como un buen coach dos veces ganador del Super Bowl tuvo que esperar 22 años para ser entronizado al Salón de la Fama pero ahí está sí, sí. El, el conocido Dad Bud, ¿no? cuerpo de papá que le dicen para los que nos están viendo en, en Facebook en YouTube, en Twitter, ahí está la foto que nos está enseñando Demian Reyes no es él, a pesar de que abajo dice Demian Reyes eh, no, pero
1: no.
0: Hunter Renfro en la playa hombre, te digo, yo parezco Shaquille O'Neal a un lado de Hunter Renfro Tenido seis pies una pulgada eh, Esperanza Rodas nuila ¿Creen que Mariota será nuestro mariscal de campo Navaja Suiza como los Santos usaban A sus dos quarterbacks el año pasado No creo que igual Porque no quieres Sacrificarlo en jugadas De acarreo como lo hacían con Jason Hill No quieres sacrificarlo Enviándolo al campo como ala cerrada Receptor abierto Pero sí con paquetes especiales
1: Sí, creo, que
2: espero que este
1: año Sí le den juego
2: Sí, igual, no sé, para jugar optativas, ¿no? Y, y que él se las quede, ¿no? A lo mejor, pero pero que salga lo que tú dices, Harry, de ala cerrada o de receptor, pues este, no, no lo creo.
0: Navaja suiza, ¿no? Pero sí que hay opciones de poder usarlo, eso sería importante. Y otra clave que todo el mundo el año pasado estaba, ¿por qué no juega Mariota? ¿Por qué no juega Mariota? ¿No estuvo listo qué, Demian? ¿Hasta la semana
1: 9-10? Algo así, sí.
0: O sea... ¿Cómo puedes planear usar un jugador que no ha podido entrenar por lesión? Eh, Jorge Monzón, esa línea jugó junto a tres snaps, pro. Ja, ja, ja. ¿De cuál línea uh, se estará?
1: Supongo que la, la línea ofensiva del año pasado, la titular, con Incognito y Entonces, con tal, Trent algo, Brown. Alguien Trent se estaba
0: quejando ahí en, el, en los comentarios, ¿no? Entonces, ah, puede ser. <risas> eh, eso es André Méndez, buenas noches. Junior Felipe Pérez Carvajal, saludos desde Puebla, Raider Nation. Eh, Amado Nervo, así las cosas con la NFL, ya ves cómo nos quieren, yo escuché en Good Morning Football de NFL Network, fíjate ellos hablan más o menos bien de los Raiders eh? aunque a veces por querer meter polémica dicen cosas que son barbaridades Vic Mike, saludos a los tres desde el Estado de México, Raiders just win baby Rubens Master, ni broma cambiarían a Mariota, es la reserva de lujo y lo mejor es que ahorita nada más está costando creo que tres y medio millones de dólares que es un sal buen salario para un quarterback dos César Tejeda, y Mariota es un dúo excelente. Si Mariota hubiera estado en el 2016, otras cosas serían, sí, si Mariota hubiese sido una situación similar. ¿No? Bueno. ¿No crees?
1: Sí, pues, pero se lesionaron bueno. en el mismo día.
0: Sí, ok, vamos a poner otro ejemplo. Si hubiésemos tenido a un quarterback
1: Sí, con no, buenas claro.
0: cualidades como Mariota eh, de suplente hubiese simplemente
1: sido simplemente si hubiera ganado ese juego en Denver y Raiders pasa como el mejor como
0: sí, ¿no? campeón como divisional mejor, como campeón y, divisional
1: pero como el mejor como el récord número uno quizás dos no, creo quizás dos. Ajá, dos, el creo segundo
0: mejor récord y recibes un y partido has, de la ronda divisional Hubieran descansado
1: hubieran descansado una semana planeas tu, haces tu plan de juego para recibir a
0: players yo lo que vi de Peterman contra Atlanta el año pasado, digo, ojalá, no necesitemos utilizarlo. Aunque a Gruden le encante hablar de él. Eh, Kevin Ayala, ¿cómo han visto a Salman James en los entrenamientos? Yo he escuchado buenas cosas de él, Yo que también. a los coches les gusta. Ayer y... a Incognito,
1: a Incognito lo, lo abrió y lo puso de pie.
0: Dark Raider, saludos desde Torreón, Brothers, eh, Ricardo, Demian y Harry, un abrazote, mi estimado Lalo Banda, eh, hoy día dos, hoy día dos malosos más entran al recinto de los inmortales, no, el domingo, no, el domingo el domingo entra, eh, un pato que habla, sin importar lo que suceda en la pretemporada, primera jugada en temporada regular, pase profundo de cara Henry Ruggs tercero,
1: ahí, ahí, ahí va cambiando el pato que habla,
0: eh, Raider Nation Costa Rica Raúl Alegre nos dijo que la línea más débil es la de los linebackers por ahí no sé qué opinan ustedes
1: puede ser pues ahí está.
0: por lo visto el año pasado sí, pero yo en realidad yo tengo más confianza en los linebackers que en los esquineros y safeties, en los profundos okay. pero todo va relacionado con lo que haga la línea defensiva entonces hay que esperar hay que esperar y ver Andrés Aldana Correa, Mariota no le ganó a los Chargers, tuvo tres oportunidades y las desperdició. Muy, de acuerdo. muy cierto. No tengo yo los primeros comentarios que, que llegaron en el eh, de la raza de la Nación Raider porque tuve problemas aquí técnicos que tuve que salir, pero a todos los que eh, leí los primeros antes de que tuve que salirme de la, de la página, gracias, gracias por, por los comentarios y ahí vamos a estar al pendiente con ustedes. Es momento de con lo que sigue, amigos, compañeros aquí de la Nación Raider, que es hablar sobre nuestro análisis de los Raiders, de las posiciones de los malosos. Y esta semana toca hablar sobre los safeties, hacer nuestro análisis de los safeties. Ya hablamos de la ofensiva, ya hablamos de casi todas las posiciones defensivas de los Raiders, pero nos falta la posición de los safeties y vamos a comenzar con este hombre que tenemos en pantalla, Jonathan Abram, al cual los Raiders eligieron con la selección número 27 global hace dos años, el 2019, pero se lesionó en la semana 1 del 2019 y participó en 14 juegos el año pasado. Eso nos indica que entre los dos años que tiene como veterano, no ha jugado una temporada completa aún.
1: Correcto. Eh, se hablan buenas cosas de Jonathan Abram, entre ellas su liderazgo. Y refiriéndose a su liderazgo, los beat writers, y creo que Casey Hayward también dijo que no está siendo tan vocal como en otros años. Entiendo que Casey Hayward no está con Raiders pero no es el Jonathan Abram que se la pasaba hablando, eh, no sé, cucando al ofensivo. Sino que está más, está más callado y está tomando otro tipo de rol y de liderazgo. Se dice que con la defensiva de Gus Bradley, lo va a tener en la caja como box safety y estará jugando más cerca de la línea de scrimmage y apoyando más el ataque terrestre del equipo contrario y también los pases cortos. Y de esa manera no exponerlo tanto, su debilidad desde college era, el, era la cobertura de pase. Entonces, si, lo, si tienes que cubrir en un en un tramo más corto, no estás tan expuesto y con su velocidad y su manera de atacar el balón puede puede recorrer ese campo más rápido. Ojalá, ojalá que este año sea su año. Porque además, al final de este año tiene que decidir Raiders si le extienden el quinto año, ¿no?
0: Mm, sí, no. creo que ya
1: tienen que decidir. Bueno, eh, no al final, al inicio del siguiente año. Este, con Clayton Farrell, Josh Jacobs y Jonathan Abram.
0: Okay, 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 o sea, ya, ya, antes sí, sí, de sí. que antes de que inicie la cuarta temporada,
1: ajá, tienen que tienen que elegir si si van a querer la quinta opción eh, digo, la, la, opción la opción de, opción quinto, de año. quinto año. Uh -huh.
0: Exacto. Y ahí está ese dato también del cual se colgaron muchos aficionados de los Raiders para hablar en contra de Jonathan Abram. Es que Pro Football Focus lo clasificó como el jugador defensivo con el grado más bajo de los Raiders el año pasado. Esto entre aquellos que jugaron por lo menos 200 snaps en la temporada 2020. Entonces de ahí se colgaron muchos, muchos para tirarle a Jonathan Abram.
1: Y si me apuras, creo que no solo como el más bajo de los Raiders, sino el más bajo de todos los safeties de la liga. ¿eh?
0: Sí, ahí está. Obvio, de los Raiders, no solamente es en cuanto a safety, pero de todos ajá, los de elementos toda, defensivos. De la
2: defensiva de Raiders, pero de todos los safeties. De la ajá. posición. Ajá. O sea, está en lo, en, lo, en lo peor de lo peor para para Pro Football Focus, ¿no? Correcto. A fin de cuentas, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente es algo que, bueno, yo igual no comparto. Para mí, aunque Abraham no ha demostrado en eh, números, ¿no? Lo poco que he visto en video, ¿no? La entrega con la que juega, eso no, no te dice si es un buen jugador o no, ¿no? Si eres muy apasionado, eso no te habla de si eres buen jugador o no. Pero, pero lo poco que he visto del talento me agrada mucho. Y si eso le sumamos con la entrega que ha demostrado en el campo, la verdad creo que sí pueda tener ese... Ese rol de, eh, de, 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 de líder ¿no? en la defensiva secundaria de los Raiders creo que, creo que le puede ayudar muchísimo. Obviamente, toda esta experiencia que le está sumando Casey Hayward ahora, no este, cómo lo va a acomodar Gus Bradley. Este, me, 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 me alegra mucho tener a Abram en la posición que está ahorita con la juventud que tiene y ya un poquito más, más tranquilo, ¿no? Más paciente. Se ve que ya no juega tan loco, ¿no? Lo que decía, tan apasionado. Es, es, cuida más su cuerpo, y lo que decía, ¿no? Y el, aparte de sus compañeros. Porque por ahí no me acuerdo también, no, me, no, no sé si era Arnett en alguna jugada de la temporada pasada, le iba, lo iba a lastimar. Entonces, este, pues no, o sea, es, es, tiene que aprender todo eso. Los jugadores tienen que aprender todo eso, cómo cuidarse. Y este, creo que Abram lo, lo está haciendo bastante bien, y creo que tiene el, el, el talento para para ser el líder ¿no? en la defensiva de, de los Reyes
0: y nos encanta que su intensidad sea al 120% pero hay momentos donde necesitas estar un poco más calmado, más tranquilo y más cerebral dentro del emparrillado entonces eso simplemente simple solamente lo vas a aprender sobre el emparrillado, sobre el terreno de juego sobre el campo, entonces tranquilos, tranquilos Abram ¿viene su siguiente año? Le pregunté yo ahora que, que lo vi en el partido de, del, de softball contra los Golden Knights, le dije oye, ¿a cuántos vas a noquear este año? Y es al que me pongan enfrente
2: Eso Mira, que los noqueé, pero primero que los taclé por favor, estaba viendo, no me acuerdo que, contra quién era este, si contra Kansas o contra Los Ángeles, contra los Chargers en una optativa que estuvo a nada de agarrar, creo que era contra Kansas tuvo nada de agarrar atrás a Patrick Mahomes pero llegó tan rápido que le, le, le quiso ganar si se hubiera detenido tantito no eh, a, a, a esperarlo no seguro lo agarró atrás ¿no? a entonces, ver cuál es su
0: siguiente movimiento era exacto era su... no
2: entonces entonces ahí está no ya llegó por fin llegó nada más es cuestión de pues, asegurar el tacleo y este y pues ya no pero pero ahí está está demostrando que que, 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 que está penetrando cuando tiene que penetrar a la línea ofensiva y que puede cubrir atrás. Entonces, este, creo, que, creo que ahí va.
1: A mí me emociona mucho ver lo que hace Gus Bradley con el Strong Safety, con Jonathan Abram, eh, los jugadores que ha tenido y ahorita se me los nombres, pero uno creo que es Cam Chancellor, ¿no? Eh,
0: eh, James con los Chargers también.
1: James, ese es el, el que se la pasa lesionado. Derwin James, James, que fue seleccionado despuesito de Colton Miller y decían que Raiders lo quería, bla, bla eh, se le ha pasado lesionado, pero la, el momento en que ha estado dentro del campo ha sido impresionante, entonces me gustaría me gustaría ver qué pueden hacer con Jonathan Abram dentro del campo
0: Él es el primero Exacto. de los perdón, ¿vas a decir sí, algo más de, de Sí, y,
2: eh, eh, que, que es, es muy interesante lo que va a hacer Ghost Bradley, igual porque no tiene no está tan viciado ¿no? de alguna forma, al ser un jugador que no tiene tanto tiempo en la NFL, que no ha jugado aparte por lesión, ¿no? eh, creo que entra eh, Gus Bradley, en el esquema de Gus Bradley, en el tiempo perfecto para que este, para empezar a absorber como esponja todo lo que tenga que absorber e implementarlo el día del juego en el campo. ¿no?
0: Sí, y habló maravillas de Casey Hayward, de que es prácticamente un coach sobre el campo, sobre el esquema de Gus Bradley, entonces, le va a beneficiar mucho a Jonathan Abram tenerlo ahí, aunque no son de la misma posición, esquinero contra safety, él sabe cómo se ve el esquema sobre el campo y dónde tienen que ir los jugadores, entonces esperemos que Abram se vea beneficiado con eso. Otro jugador que queremos que sea una esponja y de gran manera es este que vemos en pantalla, Treván Merrick, al cual los Raiders brincaron en el draft para elegirlo en la segunda ronda con la selección número 43 este año, eh, jugó desde su temporada de novato con TCU en el nivel colegial. Fue elegido el jugador más valioso de equipos especiales ese año, pero también jugó de safety. Fue elegido al equipo ideal de la conferencia Big 12 en la temporada 2009, que fue su segunda en el nivel colegial. Ese año fue segundo en su equipo con TCU con cuatro intercepciones. Y previo al inicio de la temporada 2020, fue nombrado el mejor Jugador profundo en todo el estado de Texas por el Dave Campbell's Texas Football, que es prácticamente la Biblia del fútbol americano tejano, y además el mejor safety del país por Pro Football Focus. Y otra publicación también lo nombró como All American, como al equipo ideal de pretemporada en el nivel colegial. Entonces, desde el nivel colegial, trae buenas cosas a este chavo Trevon Merrick. Muchos creían que iba a irse en la primera ronda del draft. Cayó a la segunda ronda y ahí lo agarraron los Raiders.
1: También ganó el, el premio Jim Thorpe, que es el mejor defensivo, defensive back, ¿no?
0: Mejor profundo.
1: Pro, sí, el mejor profundo. Eh, sí, ¿Se abren muy cosas? Es... Dime, Merrick.
0: Dale, dale, hermano, dale, dale.
1: No, que se han hablado muy, muy buenas cosas en el campamento. Eh, sobre todo, a mí lo que me gusta escuchar de él y en las entrevistas, no está queriendo robar los reflectores, no está exigiendo estar en el equipo número uno. Lo han puesto con el equipo número uno, el dos y el tres. Ha estado rotando, ha estado en diferentes posiciones, estuvo cubriendo a Hunter Renfrew en el slot. Ha estado haciendo todo y cuando se le entrevista a él, otra vez, no quiere robar los reflectores y sabe que el trabajo día a día lo va a hacer llegar al resultado que quiere. Y dice en inglés, stack them up. Cada día sumar, cada día ser un 1% mejor y te va a llevar al punto donde quieres estar. Me, me, gusta, me gusta la manera en que tiene de ver, de ver cómo, cómo vivir su día a día en los campamentos.
2: Sí, claro, ¿Qué? entendiendo. Te, perdón, perdón, Harry.
0: No, te digo, yo he visto a gente criticar eso de ser 1% mejor. ¿Por qué no quiere ser 10% mejor? Y digo, es, es un... <ríe> ya vamos a tener que poner grosería en el... Perdón, perdón, <ríe> no te preocupes. Eh, sí, no, yo creo que es algo... Simplemente quieren decir, estamos queriendo ser mejores hoy que lo que fuimos ayer y que así sea cada día. Entonces... Por favor, no critiquen eso de querer ser 1% mejor cada día. Obviamente no hay 100 días por delante para llegar 100% mejor el día del home opener, pero es un decir, simplemente de quieren ser mejor y el cerebro que se le ve a este chavo, una mente base, una mente de alguien que no está diciendo soy segunda ronda, soy el primer jugador defensivo que escogieron los Raiders este año soy titular indiscutible. No, se le ve con los pies en la tierra. Perdón, Ricardo Demian.
1: Sí, de hecho, ahorita que hablabas del 1% mejor, viene de un libro, se llama Atomic Habits de James Clear. Explica cómo si tú quieres ser un 1% mejor, al final del año vas a ser un 37% mejor. Y en cambio, si tú eres un 1% peor día a día, te vas a reducir a cero muy rápido. Y como, bueno, ya no me quiero alocar en eso, pero de eso se trata, de ser mejor día a día.
2: Y a fin de cuentas, digo, eh, eh, no creo igual que no había nada que criticarle, ¿no? A una persona que constantemente quiere seguir creciendo, ¿no? Si lo quieren minimizar a que nada más es un es un porcentaje, no un punto, ¿no? Nada más, digo, es otra cosa ya muy loca. Pero de todos modos, creo que es respetable, obviamente, que este chavo, porque a fin de cuentas es un, es, es, es un... Nació en 1999, no, con eso les digo todo, entonces este, a comparación de Abram no tiene en la mente todavía ese papel de ser el líder de los backs defensivos, ¿no? porque sabe que es el más joven, ¿no? porque sabe que ese papel no le corresponde, al menos por el momento, ¿no? entonces creo que, le, que quitarle ese peso de, de encima de no ser el líder de los backs defensivos está bastante bien, que lo estén acomodando eh, para cubrir al slot, para cubrir al cerrado, para cubrir a los abiertos, está perfecto porque es lo que se van a tener que necesitar en el día a día, ¿no? Entonces, este y tiene que demostrar, tiene que demostrar que cualquier parte del campo puede jugar, ¿no? Tiene que probar todo eso, que las habilidades que tiene se pueden extender de lado a lado en el campo, eh, no importando si cubre a una la cerrada o si cubre a, no importando si cubre a Waller o si cubre a Renfro, ¿no? Entonces, este, un corredor. Entonces, este, hay que ver, me gusta mucho también el, el, el upside que tiene, ¿no? De alguna forma, Treon Merrick y este, y el emparejamiento que puede hacer con Abraham en, en, los backs defensivos, ¿no?
1: Algunos beat writers lo están poniendo como quizás el novato defensivo del año. Me parece muy prematuro y no he escuchado tantas cosas tan buenas de él en el campamento, no, no he escuchado nada malo, pero nada así extraordinario pero pues bueno, ahí está ¿eh? para que lo tengan en el radar
0: Mi Demian, son como aquellos que hacen sus power rankings del siguiente año en cuanto termina la temporada paciencia, espérense por lo menos déjenos ver a Merrick en la pretemporada jugando uh -huh, uno a uno contra los receptores de otro equipo, si bien no va a jugar contra DK Metcalf ¿Va a haber otros receptores con los que no está entrenando todos los días?
1: No, en los entrenamientos contra los Rams, contra Cooper Ándale. Cup, contra esos receptores.
2: Y, y, y contra otros receptores que obviamente también tienen los Rams que yo no conozco, ¿no? Pero que seguro ellos tienen y, y tienen ciertos, ¿no? De que son muy buenos y que son los siguientes Cooper Cups o que son los siguientes receptores que tienen ahí. Entonces, que también, lo que decía Harry hace un momento, ¿no? Que también están buscando un lugar en el equipo, entonces, este pues todos esos enfrentamientos, por eso hay tanta pelea a veces, ¿no?, en los campos, en las prácticas conjuntas, porque son muy apasionados y porque se están buscando la chamba, entonces tienen que salir con todo en todos los momentos, en cualquier momento.
0: Robert Woods, Cooper Cup Deshaun Jackson, Van De Jefferson... Jackson son los top cuatro en cuanto a receptores abiertos de los Rams, pero no estamos aquí para hablar de los Rams, sino de los Raiders ahí está Trayvon Merrick y también tenemos a Carl Joseph que regresa a los Raiders, equipo con el cual jugó sus primeras cuatro temporadas en la NFL antes de pasar con los cafés de Cleveland en el 2020, después de que los Raiders no le tom no ejercieran su opción de quinto año de su contrato después de elegirlo con la 14 Selección global en el draft De hace cinco años Él en su temporada de novato fue elegido Al equipo ideal de novatos en el, en el 2016 por el Pro Football Writers Association Los escritores de fútbol americano profesional En los Estados Unidos Y en cada una de sus cinco campañas como profesional Tiene una intercepción O sea, cinco la,
1: la última con Raiders Fue pues, la última jugada que, que ha estado con Raiders Contra los Chargers, ¿se acuerda? Exacto eh, bueno primero que nada me gustó que agarraste una foto actual y no con el número 42
0: claro, sí, no cuando hay fotos actuales las usamos, cambió de número este año de 42 a 43 correcto eh, Joseph les gusta su regreso
1: me gusta, creo que puede ser un veterano que va a jugar puede jugar de strong safety o de free safety y también es golpeador, quizás puede estar supliendo a Jonathan Abram me gusta que esté de regreso. Sin mucho que agregar, no he escuchado nada de él en el campamento.
2: A mí me agrada también que, que, que esté de regreso porque lo veo como, como este tipo de, de ancla, ¿no? Eh, aunque él no es un coach, ¿no? Pero un coach como Casey, Highward, Casey Hayward en, 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 que viene de, de ¿En del esquema campo. defensivo de Bradley, ¿no? En el campo. Él es, es esa ancla de... Porque trae el sistema defensivo de alguna forma. Conoce el sistema defensivo de los Raiders. Ha, ha conocido... ¿Sabe los jugadores que están ahí? Conoce el staff defensivo, ¿no? Entonces, de alguna forma puede llegar a ser ese enlace, ¿no? Entre los jugadores nuevos, ¿no? Entre los novatos y los que van llegando de... de que no precisamente son novatos, ¿no? Los agentes libres. Y este y el sistema defensivo, ¿no? Entonces, creo que, creo que puede ser una forma muy interesante en la que pueden usarlo para... Para engranar todo todo esto y pues, la verdad está, está bastante interesante me gusta mucho que, que, que haya regresado con el con el 43 me gustó muchísimo lo que lo que hizo en Cleveland lo poco que lo vi eh, creo que para la división en la que estuvo jugando dio buenos resultados contra los Raiders creo que tuvo tuvo un partido decente entonces este pues bien bien su regreso me agrada
0: y lo que a mí más me llama la atención y me gusta es que, obvio, no es un contrato costoso, pero dos, no tiene la obligación de ser el jugador que se le obliga cuando un jugador es elegido en la primera ronda. No tiene esa presión ya. Se fue de los Raiders, jugó con Cleveland, regresó barato y si bien sí fue elegido en la primera ronda no tiene esa obligación que tiene por ejemplo en estos momentos un Jonathan Abram, no tiene la presión que tiene en estos momentos un Damon Arnett Joseph llega sin una carga tan pesada en sus espaldas y cuando entre al campo creo que lo notaremos y que lo va a beneficiar a él también.
1: Correcto, ya pasó por ahí ¿no? y ahorita al final con Raiders estaba jugando mejor, ya empezaba, se empezaba a ver algo de primera ronda y fue cuando se lesionó y con los Browns, ya dijeron ustedes, jugó bastante decente. Esperemos que pueda apoyar ahí.
0: Exacto. Carl Joseph regresa con los Raiders. Y algo interesante ahí es que estamos hablando de estos tres primeros de los cuales hemos hablado. Son jugadores de primera o segunda ronda. Hay talento ahí en esta posición de los Raiders, o por lo menos así se les veía cuando salieron del draft, tal y como lo es Tyreek Gillespie, que por el cual los Raiders subieron en el draft para escogerlo en la cuarta ronda con la selección número 143, se ha destacado por su velocidad y fortaleza y toda punta que podría arrancar con los equipos especiales. La situación es que no ha podido formar parte del campo de entrenamiento por un problema de tejido blando que lo ha limitado a su actividad después de jugar cuatro temporadas con la Universidad de Missouri en la conferencia SEC, que prácticamente es, pro, es fútbol americano profesional.
1: Decían que, que, se, que se vio muy bien en OTA, se veía muy rápido decían, claro, falta que se pongan el equipo, que se pongan los pads y a ver cómo se ven con el golpeo pero en la Universidad de Missouri ese era su fuerte, el golpeo eh, sí, creo que se ve una tendencia así como se veía en la línea defensiva, aquí con los safeties, Carl Joseph, Jonathan Abram, Terry Gillespie todos son safeties golpeadores pues esperemos que Gus Bradley lo sepa utilizar
2: Sí, buscando ese tipo de Justo, ¿no? Como cancelor, ¿no? Lo, lo, lo decíamos un poquito, ¿no? A lo mejor, eh, al menos con, con esas características golpeadoras, que es como debe ser un safety, si me, en mi propia opinión, ¿no? Este, para eso está el safety, obviamente, para estar, para bajar y pegar, hacer contacto, que no te intenten tirar atrás, porque sabes que atrás tienes a un Abram, a un Lispio, a un, este... Merrick, ¿no? Que te van a dar y te van a dar duro, ¿no? Entonces, no vas a, a, a obviamente, arriesgar a tus receptores a tirarles cuando tienes a ellos que son tan golpeadores. Entonces, este, o oh, bueno, al menos que tienen esa característica. Eh, esperemos que se cuide, ¿no? Que, que, que se mejore para que genere esa competencia y estoy cierto que más que nadie, este chavo quiere estar sano para para estar para demostrar, ¿no? Para demostrar por qué subieron los Raiders en el draft para, para escogerlo.
0: Y hay gente que pregunta, oye, ¿y ¿sí si llegará a estar en el roster de 53? Si los Raiders subieron en el draft para agarrarlo, va a estar en el roster de 53.
1: Claro, y decía medio que ya en ese momento Raiders no tenía necesidad de safety, pero lo tenían tan bien calificado que dijeron, no lo podemos dejar ir. Mucha gente quiere que los sí, Raiders se sí. agarren al mejor jugador disponible, ¿no? Bueno, eso trataron de hacer con él. Adelante, Harry.
0: Sí, y esa es una posición de necesidad para los Raiders. Entonces, por eso fueron por él. Entonces, Tyreek Gillespie, el cuarto safety del cual hemos hablado. Vamos con el número cinco, Jalen Levitt, agente libre no drafteado. De la Universidad de Utah State, firmó con los Raiders en su temporada de novato. Ya ha estado con ellos por tres años, aunque estuvo pasando entre equipo de prácticas, equipo de 53, estuvo yendo y viniendo. Safety y equipos especiales es lo que juega. Dos partidos en su temporada de novato: 15 en el 2019 y 9 en el 2020. El Despin le la titular, chamba, ¿no?
1: El safety titular, ¿no? Iniciamos, iniciamos esta conversación hablando de cómo estaban siendo utilizados, en qué, eh, si en el primer equipo, segundo equipo, algunos jugadores. Bueno, este es lo opuesto, ¿no? Dalin Levitt lo han puesto como safety titular durante el training camp, en, muchos, en muchas de las formaciones. Simplemente creo que le están dando juego, lo están queriendo ver, eh, pero yo creo que será, será cortado a final de cuentas y formará parte del equipo de prácticas. Lo, lo quieren mucho, lo respetan, sobre todo en los equipos especiales.
2: A ver, ¿cómo, cómo, cómo se va desarrollando igual? Es que es muy temprano, ¿no? Entonces, este, ve, hay que ir viendo cómo se han desarrollando los otros jugadores también en equipos especiales para ver si todavía tiene cabida, ¿no? También en equipos especiales, porque, pues, obviamente hay, hay muchos novatos que también... Tienen, van a buscar esa oportunidad en equipos especiales, ¿no? Algunos regresando despeje, de ¿no? Este, aunque no sea su posición, etcétera, no O sea, otros viendo este, de qué forma pueden contribuir y pues a fin de cuentas quedarse en el equipo.
0: Y otro jugador similar que va a intentar también traer lo suyo al campo de entrenamiento es Roderick Timer, agente libre no drafteado hace dos temporadas de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Firmó en su campaña de novato con los Chargers y jugó con ellos siete años. ¿Con quién como el coordinador defensivo? Gus Bradley. El problema es que en julio del 2020 fue suspendido por abuso de sustancias. Ahí lo cortaron los Chargers. Este año firmó en enero un contrato a futuro con los Colts, pero lo cortaron en agosto. Y ahora los Raiders lo traen para el campo de entrenamiento. Va a estar muy, muy difícil que, que logre conseguir uno de los 3, 4 puestos de safeties que tendrán los Raiders.
1: Correcto. Hace rato hablábamos de cuánto juego le darán a algunos jugadores como Carr, como Ngakwe. Pues creo que aquí para los safeties, Roderick Teamer le, le darán bastante juego para ver si se puede quedar en el equipo, lo dudo mucho. Será un cuerpo más en el campo de entrenamiento y también digo en el campamento y también para... Pues es la oportunidad que tienen. Estos juegos de pretemporada son la oportunidad, es la oportunidad que tienen los jugadores para que otros equipos los vean, no solo tu equipo, y para poder ser llamado a otro equipo.
2: Correcto, y, y, y pues obviamente le, le sirve ese, ese, ese currículum que trae de los Chargers. Estuvo de suplente, o bueno, eh, saltó al campo cuando Derwin James estaba lastimado, el otro safety de los Chargers, si no me equivoco, se apida Phillips. Y, y él era el que estaba sacando la chamba, ¿no? Cuando, cuando ellos no estaban en el campo. Entonces, obviamente, pues lo conoce. Bradley sabe que, que puede cumplir en el esquema defensivo y que puede aportar también, ¿no? Esa parte de veteranía de alguna forma. Obviamente no, no, no tiene tanta experiencia como, o tanto talento, ¿no? Como Casey Hayward, ¿no? Pero, pero de algo puede servir que, que haya jugado en, en los Chargers.
0: Y ojo con esto también si en este campo de entrenamiento los coches ven algo en él que no ven en Levitt, uh -huh. igual y él es el que se acaba quedando en el equipo de prácticas. Entonces, uh -huh. ojo con, con esa situación. Entonces, estos son los seis safeties que en estos momentos los Raiders tienen en su campo de entrenamiento. Ahora, la pregunta del millón que siempre hacemos al final de estos análisis, de esta revisión de los eh, de las posiciones, es qué clasificación, qué calificación le dan a esta posición en los Raiders, y no solamente va para ustedes Ricardo y Demian, sino todos los que nos están viendo en vivo, en la Nación Raider, en Facebook, en YouTube y en Twitter, déjenos saber su calificación primero, y después cuál es el piso, qué es lo peor, el número peor que ven a esta posición, los safeties jugar, y cuál es el techo, qué tan alto creen que pueda llegar estos elementos safeties de los Raiders. Demian, comienzo contigo o comenzamos híjole. con Rick?
2: No, Demian, ¿Cómo? Demian, no, no. Bienvenido, Demian. Con el profesor Barco. A ver,
0: <risa> realmente
1: creo que mi calificación, híjole, no, no, no está para seis aún. Y por lo que he visto, digo, tre eh, Trevor Merrick es novato. Jonathan Abraham fue calificado como el peor, estemos o no de acuerdo con Pro Football Focus, te da un parámetro, estamos de acuerdo en eso. Eh, este, no sé, sí, yo creo que la calificación es de 5. Lo bueno es que el piso no creo que sea peor, peor que eso. Creo que con Gillespie, con Carl Joseph, creo que pueden dar un 7, un 8. O sea, calificación 5, piso 5, y techo 7, 8. Que es algo ya bastante decente, creo yo.
0: Ricardo. Yo me voy a ir
2: 5, 5 de, de piso y, ah. y, y la neta, la neta, de, hasta un 9, yo creo que podrían llegar, al menos en eh, ahorita, los más ofensivos. Hoy, defensivos. hoy eh, en un 5, 6, la neta. Okay no de ahí porque porque falta mucho no porque tenemos que ver lo que decíamos tenemos que ver cómo se van acomodando en el esquema defensivo quién quién va a jugar en dónde no me refiero a los a los corners este porque los safis pues parece que está un poquito más definido no pero quién va a ser el corner derecho el lado izquierdo es lo que hay que ver no quién va a cubrir en el slot hay que ver más o menos cómo se va desarrollando esto entonces este por eso yo me voy con con, con, con eso de, de piso y, y con el techo en serio de 9, creo que pueden llegar a ser una de las mejores unidades defensivas de, al menos de la conferencia de la conferencia americana si, si logran engranar todo lo que se tiene que engranar desde la línea defensiva hasta atrás, ¿no? Que eso es lo complicado ojalá que sí se logre para que lleguen al 9
0: enrique es el profe barco de eso no queda, no queda duda eh, yo me voy con Demian un 5 Estamos hablando que entre tres de los cuatro que creemos que se van a quedar en el roster de 53, tienen un total de experiencia de 14 juegos en la NFL. Gillespie y Merrick no han jugado en la liga. Abram en dos años tiene un total de 14 partidos. Y eh, Joseph sí tiene más partidos en su haber, pero no creo que ha sido... Nada espectacular que por decir, si trajeran a alguien tipo Casey Hayward en la posición de safety. Entonces, sí lo veo difícil. Yo sí me atrevo a decir que un piso de tres, porque puede, si bien puede acabar siendo algo que por fin desde el 2016 a la fecha, los top cuatro en esta posición todos fueron drafteados por los Raiders, eh, aunque uno se fue y regresó puede acabar funcionándote si todos llegan en su mejor momento, pero si no acabas escogiendo a los mejores en esa posición y no te funcionan, puede acabar siendo un desastre. Y yo de techo le doy un 7. Yo creo que con un 7 en los safeties estamos bien comparado a lo que vimos en Perfecto. las últimas temporadas. Entonces esas son nuestras clasificaciones. Vamos a ver lo que
1: a ver, la déjame, raza... Dale, déjame hermano. anotar algo. Jonathan Abram, primera ronda Trevon Merrick, segunda ronda Carl Joseph, primera ronda me voy a bajar, ya hablamos de ellos pero los corners, Trevon Mullen segunda ronda Damon Arnett, primera, primera ronda ya algunos de esos tienen que pegar, ¿no? y si todos pegaran podría, debería de ser hasta los mejores defensivos algo eh, los... similar a Tampa ajá Sí, podrían ser los mejores DBs de toda la liga. Entonces, es les momento, podríamos eh.
2: poner les podríamos poner un 9, ¿no? Podría
1: ser <risa> si o no. lo llevé, ya lo si llevé funciona, a, si a donde
2: funciona. quería. Gracias. Ahí está. Eh, si es, funciona. es que es, es, que es por... sí, exacto, ¿no? Que es, es lo que decía, es lo complicado, si, si se logra engranar todo para que los backs defensivos puedan llegar a esa calificación de 9, este, digo, estaríamos hablando de una defensiva de los Raiders que está dentro, al menos dentro de las 10 mejores defensivas de la liga. Yo me imaginaría, ¿no?
1: The Athletic eh, es, hizo esos mismos rankings, también publiqué eso de la, en la defensiva. Calificó a los Raiders como la defensiva número 7 para iniciar la temporada, la de Broncos la 2, la de Chargers la 17 y la de Chiefs la 26. Otra vez la de Raiders la 27. Y al final, dice el escritor... Dicen, el papel los Raiders tiene el suficiente talento para ser mucho mejor que esto, pero ya he estado aquí y hasta no ver, no creer. Y así es Exacto. como le digo. Y de acuerdo, <risa> totalmente
2: de acuerdo.
0: Vamos con algunos de los comentarios que nos dejaron hace media hora cuando estábamos empezando a hablar de este tema. Pato que habla dice, voy al Oxxo, ¿quieren que les traiga algo? Estoy bien, hermano. Yo estoy bien. Muchas gracias. gracias. Eh, César Tejeda. Abram aún nos debe mucho. Este 2021 debe demostrar. Aunque no ha jugado mucho, ya tiene más experiencia. Sí, tiene más experiencia que antes de empezar el año pasado. César Tejeda. O oh, perdón, Esperanza Rodas. no y la semana? ¿Juegan los Raiders su primer juego de pretemporada? Así es. Sábado 14 de agosto reciben a los Halcones Marinos de Seattle. Amado Nervo. Abram, Farrell, Arnett, Ruggs todos de primera ronda. Andrés Aldana Correa, ojalá Abram aprenda a taclear Kevin Ayala, me encanta Jonathan Abram, el problema de él es que se ha lesionado mucho que es cierto, o bueno, se ha lesionado una vez en su temporada de novato y con ello se perdió 15 partidos, sí, sí, sí. entonces fue lo que hizo que y se perdiera COVID, mucha acción
1: la temporada
0: pasada y uh -huh.
2: un montón de cosas
0: Abraham debe de lucir el 24, el 24 es un número sagrado con los malosos, exactamente, y, y Charles Woodson y Willie Brown, ambos estuvieron más que de acuerdo que él fuera el siguiente en tener ese número.
1: Y Gruden fue el que se lo asignó, Gruden uh -huh. fue el que le dijo, tú debes de ser el 24.
0: Merrick es y debe ser clave en las secundarias. dice César Tejeda, y allá la dice, Merrick va a ser un jugador de impacto de inmediato en los Raiders, eh, un pato que habla dice Mo, Mo, Merig, vamos Merig, el destino te llama. Eh, Andrés Aldana Correa, Carl Joseph es el tipo. César Tejeda, Joseph, la noticia de su regreso me agradó, es un jugador que ya es, que es ya veterano, sí, cinco años en la liga. Y es un pato que habla, Joseph, me sí cumple, pues bien, si no, ya sabíamos que no lo hacía antes. Luis Reyes, Abram, un jugador con muy buena actitud, pero está algo loco. Eso me agrada. Esperamos, aprenda a taclear. Sí, es uno de esos Raiders de la vieja escuela, ¿no? Que tal vez le faltaba un tornillo en, el, en la cabeza que estuviera bien apretado, pero Correcto. es parte de la, del legado de los Raiders. Ahora el problema, o bueno, la situación es que pueda aprovechar, tener ese tornillito suelto. Saludos, César Tejeda Gillespie, que comienza a tomar experiencia. Antonio Lucero, nomás que no sea lo que con, que con Diablo está o no con el equipo, o está enfermo. Está en la lista de lesionados, ¿no?
1: Cierto. Uh -huh.
0: Y él también, obvio, formaría parte de, o oh, bueno, no, Diablo no. Linebacker. Ya linebacker. hablamos de él, cierto. Uh -huh. Fue safety en colegial, pero ya hablamos de él como linebacker. Su este
1: último año, estuvo jugando de linebacker.
0: Eh, César Tejeda, Levitt, empieza a darle presión a los titulares, Gillespie, Levitt, no estoy seguro, Es un pato que habla, Luis Reyes, me parece que ya firmó, pero está lesionado, hablando de diablos, sí, así es, eh, César Tejeda, Timer, híjole, un jugador que no creo que se quede, y un pato que habla, dice, no entra en el roster de 53, correcto, buena suerte de todos modos, hablando de Timer, y ahora la clasificación de nuestros Amigos de la Nación Raider que nos están sintonizando. César Tejea dice que él de entre seis y medio y ocho. Ocho y medio. Rubén Master, tope de seis. Tope de nueve, piso de seis. Va a depender de la línea defensiva y huele a tener una dupla de terror como en los setentas. Ojalá los cebras los dejen jugar. Eh, un pato que habla. Su clasificación H de Help sí. Wanted. Necesitamos ayuda. Vic Mike él tiene a, la, a los safeties de cinco y medio a siete. Elder del Piso de seis, techo de diez. Él te ganó, Ricardo, en ese aspecto.
2: Bastante. Bien.
0: Andrés Aldana Correa, piso de seis, techo de... Perdón, piso de cuatro, techo de seis. Antonio Lucero, techo de ocho, piso de seis. Eh, Roberto Fernández, van a ser top cinco los safeties. Esta defensa va a sorprender. Esperemos y sí. Eh... Un pato que habla, los profundos necesitan mucha ayuda a la línea defensiva, necesitamos poner presión, tal y cual sucedió el año pasado. Rorro Eligio, techo de 7, de 5, perdón, techo de siete. piso de 5. Amado Nervo, hay potencial, 5 de calificación, piso de 4 y sin funciona Merrick hasta un 8. Luis Reyes, calificación de seis y medio, piso de 4 y techo de 8. Un pato que hablo, Ricardo 9 a los profundos, ahora entiendo por qué ves a Carr como un gran mariscal de campo no te creas eh, Kevin Ayala, yo le doy un piso de cuatro y un techo de siete y medio Amado Nervo, agreguen el cambio de coordinador defensivo de contra a Bradley, un mundo de diferencia, muy cierto Rorro religio bueno, lo mismo Vamos que dijo Daniel, hasta no ver no creer Rorro religio ¿dónde se puede ver el partido del sábado? Información yo sé que acá en Las Vegas es en tela abierta, en Fox 5 eh, no estoy seguro en México y en el resto del país dónde. O bueno, en, perdón, aquí en Fox 5, en Los Ángeles también tienen compañeros de transmisión y creo que en el área de la Bahía también van a estar en tela abierta. ¿En el resto del país, Demian?
1: NFL Game Pass, ahorita me metí a ESPN. En, en, el, en, en ESPN viene ¿qué, qué televisora los tendrá. Y justo ese es el único que no tiene ninguna televisora. Entonces solo Game Pass.
0: Y, y se me hace súper raro, ¿no? Porque es el primer juego con aficionados en el estadio Legend y no lo van a transmitir, por ejemplo, en NFL Network
2: uh
0: -huh. o en un ESPN 2 o algo por el estilo.
1: Los siguientes, dos, los siguientes dos de pretemporada contra los Rams y contra los Niners si dicen NFL Network.
0: Sí, y, o sea, y eso es lo que yo digo. Los de visita, bueno, los Rams van a jugar uno de sus primeros juegos con público los 49ers, la batalla de la bahía, pero hombre en Las Vegas, primer juego con fans y no lo van a televisar a nivel nacional pero bueno, ahí está otra muestra de cómo nos ven
2: acá en este o sea seguro igual acá en México por dudo mucho que lo van a pasar eh, no pasan los partidos de pretemporada sinceramente no entonces pero por el NFL Game Pass no hay ningún ningún problema pasan todo completito no aparte de toda la información o de todo el contenido que saca la NFL que es increíble vale totalmente el, el, el costo el que, que se paga sí, entonces este no lo veo como un gasto, ¿eh? la verdad es como una inversión, porque en serio te, te dan, o sea, tienes muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido. Y ahora que va a empezar la NFL, este, pues, no, adelante.
0: Ver los partidos todavía mejor. Eh, y si yo encuentro un enlace, ahí se los, ahí lo, lo publico y lo y lo borro también. Porque
1: eh, eh, veo, también... veo que mucha gente los pone en Facebook. Si en Facebook lo buscas, lo puedes encontrar
0: ojalá no se enojen conmigo si alguien que es de la liga o del equipo está viendo nflstreams.tv yo ahí es donde, <risa> donde antes de tener el actual sistema de cable que tengo, ahí es donde los veía y de hecho ahí veo también el béisbol en el celular eh, porque también mlbstreams.tv por si quiere ver el béis <risa> And Adger Mondragón, ¿contratarán a K.J. Wright? ¿Qué tanto aportaría en la línea defensiva? Bueno, él es linebacker, entonces un poquito más atrás y al momento no lo han contratado, ya se fue de las instalaciones del equipo en Las Vegas, estuvo ahí hoy a platicar con su ex coordinador defensivo, me imagino a platicar con Gruden, virtualmente con Mayak le dijeron lo que le podían ofrecer, me imagino que no le gustó y por eso se fue, pero al mismo tiempo, nadie le ha ofrecido un contrato que le guste. Hablamos de eso hace un ratito. Si lo, si lo quieren, si quieren regresar a verlo. Y
1: Yosina Anderson dijo que el plan era que se iba a su casa, iba a ver qué ofertas tenía y pensar dónde le convenía. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Ricardo nos mandó por WhatsApp. Dice... Bueno, la información de dónde van a ser transmitidos los juegos de los Raiders en vivo en Las Vegas, en Los Ángeles, en el área de la Bahía de San Francisco, en Salt Lake City, en Utah, en Hawái, en Bakersfield, California y en Reno, Nevada. En esas ciudades va a estar prácticamente en todas menos en Reno en televisión abierta. En Reno es por medio de televisión de paga en Nevada Sportsnet. Eduardo Venegas, calificación de 6 un piso de 5, un techo de 7 para los safeties eh, Amado Nervo, ¿no lo pueden transmitir por Facebook la Nación Raider? No, porque no. luego corremos el riesgo de que nos quiten la página entonces, si quieren que sigamos aquí no podemos Pero espérame,
2: Harry, Voy a aprovechar, creo que se va a juntar la, la Nación Raider Este, no sé bien el chapter no sé bien bien en dónde se junten porque en no he tenido México, el honor ¿no? sí en la Ciudad de México pero no se sé viene en dónde, creo que es en la colonia Condesa, pero no se sé viene el lugar, entonces, pero estén al pendiente ¿no? de las redes sociales, creo que es eh, no sé sinceramente, no, pero, pero lo vamos a compartir por ahí, Harry, ahorita uh -huh. hay alguien del público que, que por ahí nos ayude para empezar a mover la información porque, este, porque por ahí este se van a juntar a, a ver los, pues, se empiezan a juntar, ¿no? Creo desde ver los partidos de pretemporada y este, ya está, al menos esa es otra opción en, en la ciudad de México.
0: Sí, yo vi que dijeron que no va a haber cover así que bien por eso eh, si alguien nos está viendo de aquellos en México que se van a juntar, mándenos la información y aquí la compartimos en el, en el programa eh, Esperanza Rodas dice un piso de tres la calificación de cuatro y un techo de ocho y medio Vic Mike, NFL Game Pass es donde los pasan claro, Jorge Monzón, caigan a mi casa acá lo vemos, Posata, traigan cheve ahí está la invitación con, con Jorge un pato que habla, me tengo que ir, pero los felicito a los tres por otro episodio exitoso. Gracias y vamos, Raiders. Gracias, Pato. Gracias por vernos Gracias, otra Paco. vez. Ahora que ya se fue, ya podemos hablar desde car. De Andrés Santana <risa> Correa, descarguen para Apple o para Android la aplicación tofu Sports. Yo no sé, pero dice Andrés que funciona, así que si quieren... Eh, Vic Mike, pasen el dato para reunirnos con la Raider Nation el lugar, si alguien nos está viendo de aquellos que nos van a que, o de donde nos estén viendo en México o hasta en Estados Unidos, si se van a juntar a ver los juegos déjenlo en los comentarios y los leemos. mira aquí ya Eduardo Enrique Ramos dice en McCarty's Pub en la calle de Puebla en Ciudad de México ahí se van a juntar unos, estoy seguro que hay más así que si se van a juntar Vamos a las mismas. Hay muchos clubes por todos lados de fans. Aquí estamos con todos. Así que compartan la información y aquí las decimos. Eh, Rorro Religio dice que ya tiene la aplicación. Mario Reyes, mucho éxito. Me agrada el programa. Saludos a Saltillo y a toda la nación. Raider. Luis Reyes, Querétaro me parece que es la calle. Eh, Posh 0753, despacio el flyer de la reunión para el partido. Sí, por favor, para, para poder mencionarlo. Eh, Mario Reyes y salió Saludos a Saltillo de parte del Popeye Saludos, saludos a toda la banda de Saltillo eh, Vamos a continuar ahora con otro tema que está generando polémica entre aquellos que lo quieren ver como un tema polémico pero los Raiders eh, sin esperarlo uh -huh hemos estado viviendo retiros tanto de jugadores, bueno, primero de Mark Badain, y ahora durante el campo de entrenamiento ya tuvimos a jugadores que se empezaron a retirar, y vamos precisamente con esta gráfica aquí en pantalla sobre algunos de ellos, y es precisamente, el hace una semana, o bueno, seis días, Tio Redick anunció su retiro al ser colocado en la lista de reserva lesionado de reserva retirados el corredor que muy pro, de manera difícil iba a acabar quedando formando parte del equipo y Josh Jacobs en su conferencia de prensa dijo que Riddick fue el jugador que dio positivo a Covid y obvio Richard regresó a los entrenamientos entonces él fue contacto cercano pero que fue la gota que derramó el vaso, que al dar positivo dijo, ¿sabes qué? Mejor me retiro. Entonces, ahí está la razón por la que Tío Reddick se retiró, según Josh Jacobs.
1: Veterano de siete temporadas, ¿correcto? Exacto, más, estuvo más con
0: Detroit. Ahí. Sí. El lunes 2 de agosto, Jameson Walu, linebacker, también se retiró. Y el siguiente día, este pasado martes, se retiró el tackle ofensivo Sam Young yo no leo mucho en esto no digo caray hay una crisis en Raiders y los jugadores están yendo, yo lo veo más como son jugadores que no quieren estar en un campo de entrenamiento, batallar y sufrir lo que se vive con un campo de entrenamiento de fútbol americano que yo nunca lo viví pero ustedes Ricardo, Demian saben que es algo que te demanda mucho a tu cuerpo y dijeron sabes qué? probablemente ni siquiera voy a estar en el roster de 53 y no quiero prepararme para jugar tres juegos de pretemporada y me corten me retiro
1: Correcto, pues sí, no hay mucho que leerle para mí, eh, como tú dijiste al inicio, hay gente que lo quiere ver quiere crear polémica de esto simplemente son jugadores que no iban a jugar, si, si me dices, está retirando Ruggs, Josh Jacobs y Kenya Drake sí diría, pues qué está pasando ¿no? pero no son jugadores que quizás no iban a jugar. Sam Young se la pasó, si recuerdan, se la pasó lesionado. Toda la temporada pasada estuvo supliendo a Trent Brown y nos duraba 3, 5, 10 jugadas y se volvió a lesionar. Eh, Theo Riddick ya 7 temporadas y James Onwall, eh, pues no iba a jugar. No sé.
2: Ahora, a ahora con, con todo lo que está pasando de la vacuna, este bueno, de las vacunas, este, con los jugadores que se reservan obviamente el derecho a, a decir si están vacunados o no. Creo que, creo que son muchos factores, ¿no? Obviamente el, el, el COVID, ¿no? Eh, muchos jugadores, como muchas personas, desafortunadamente perdieron familiares, ¿no? Entonces, cada cabeza es un mundo, son muchos factores que pueden orillar a un jugador a, a retirarse, ¿no? Ahora, pues en un año después de la pandemia, bueno, sí, un año después de la pandemia, pues... Te hace pensar un año muchas después cosas, de, muchas de que recapaces. empezó
0: la pandemia. De que
2: empezó la pandemia, sí. De de que anda, empezó la pandemia y que hay que seguirse cuidando. Y obviamente, a lo mejor va por ahí, ¿no? También te digo. Entonces, cada cabeza es un mundo. A ciencia cierta, no sé si se vaya a saber por qué, pero ya eran jugadores igual, ¿no? Que ya estaban como que en los últimos años de su carrera profesional, como bien lo dice Demian. No, si hubiera sido un Henry Rocks o un Waller o un Renfro o un Arnett, no, ahí sí, este sí da como ay, algo raro está pasando, pero creo que no es el caso.
0: Algo similar a lo que sucedió, por ejemplo, hace ¿qué sería seis años cuando Marshawn Lynch de buenas a primeras se retiró, eso te da a decir, oye, tu corredor titular se va, qué pasa. Y luego ya te enteras que había problemas detrás de las escenas con, con los coaches y todo. Y alguien me preguntaba, ¿y ahora qué pasa con esos jugadores retirados? Se retiran, pero los Raiders siguen teniendo sus derechos bajo contrato de que si regresan, los Raiders o los tienen que cortar o agregarlos a su roster o mandarlos a otro equipo y recibir algo a cambio.
1: Correcto. Por eso están en la lista de reserva, Retired. diagonal, retirados. retirados. Uh -huh.
2: Sí, es así, como de está bien, ya no quieres jugar, te doy chance, pero pues sigues perteneciendo a la, a la organización, a ¿no? La de, de alguna forma.
0: Y llegaron al equipo estos siguientes elementos. El jueves 29 de julio, cuando fueron colocados en la lista de reserva COVID-19 Jalen Richard y Theo Riddick, los Raiders firmaron a Darius Jackson y BJ Emmons pero al regresar Richard a los entrenamientos, cortaron a Darius Jackson. Sigue en el equipo BJ Emmons, y ojo con esto, él fue roommate en el nivel colegial con Josh Jacobs cuando estuvo en la Universidad de Alabama antes de irse a la Universidad de Florida Atlantic. Entonces, tienen esa conexión, y eso te habla de que ya hay tres corredores que formaron parte de la Universidad de Alabama en ese cuarto de los Raiders.
1: Correcto, y tres tres corredores que le están pisando los talones a Jalen Richard, que ya lo dijimos hace rato, está lesionado ahora del tobillo y está fuera por tiempo indefinido.
0: Y aparte de Trey Ragas, Ajá. él no jugó en la Universidad de Alabama, es de Louisiana, Louisiana. ¿no?
2: Uh -huh. Raging Wey,
0: Entonces, ahí Richard, ugh, hombre, con cuidado, hermano.
2: La, el, el, único, el único dato que a lo mejor tiene este Ragas contra Alabama es que en un partido les corrió como 111 yardas, ¿no? Ya iban perdiendo como 45-13 o algo así, ¿no? Pero bueno, para correrle, aunque sea el tercer equipo de Alabama, este, a la tercera línea defensiva, 111 yardas, creo que es algo bastante bueno.
0: Destacable. El domingo los Raiders firmaron al pateador sí. alemán, me parece que es, Dominic Everly. Él está ahí porque Daniel Carlsen está en la lista de COVID y ya lleva... Me parece el tiempo límite que sería para aquellos que están nada más como contacto cercano. Así que existe la posibilidad de que haya dado positivo, pero pues lo bueno es que regresa Ojo, tarde no. que temprano.
1: Sí, Dominic Everly estuvo en el roster de Raiders toda la temporada pasada, estuvo en el equipo de prácticas y fue protegido, protegido. Ajá, en, en cada juego. Este año lo acababan de soltar hace dos semanas porque trajeron a un pateador de los Steelers y hablaba el coach de equipos especiales Rich Bisaccia que siempre le gusta tener a dos pateadores en el campamento de entrenamiento, uno zurdo y uno derecho para que eh, los fielders aprendan a cachar las bolas que giran de diferente manera dependiendo de si el pateador es zurdo o derecho. Ahora regresa Dominic Everly y tuvo... Ha estado jugando bien, tuvo 5 de 5 el otro día y él es el líder anotador de Utah State y fue el mejor el año que salió del, de eh, su año de senior, sí, creo que fue. Ajá, el año que salió fue el mejor pateador de todo de todo college. Entonces, pues ahí lo, lo quieren tener a ver a ver si si lo guardan otra vez para el equipo de prácticas.
2: Y con lo importante que es tener obviamente este tipo de especialistas en el campo. No, digo, por algo son especialistas, ¿no? Porque te tienen que asegurar eh, que te puedan colocar la patada de despeje, que te la dejen dentro de las, no sé, las primeras 15 yardas, ¿no? Para dejar encajonada la ofensa, ¿no? Colocar el balón, saberle a quién patear, lo que decía Demian, ¿no? Este, cómo hacer que gire o que caiga el balón, ¿no? Todo eso, obviamente, si ven a alguien que pueda hacer... Este tipo de cosas, este como lo que decía Leclerc, ¿no? por ejemplo, o Janikowski, pues obviamente tener a alguien que, que, que pueda seguir haciendo ese tipo de cosas, pues increíble, ¿no? Por algo pues, lo protegieron de alguna forma.
0: Sin duda, sí, los equipos especiales de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, los puntos extras, muchos lo ven como automático, no lo son. Eh, los goles de campo, muchos creen que es fácil hacerlos, intenten patear un gol de campo de lo que era un punto extra antes, desde la yarda 7-8, no es fácil. Intenten despejar un balón con un cuate corriendo hacia ti a toda velocidad y que tal vez te puede golpear la pierna, Queriendo no es matar. fácil. O hasta el mismo pateador de despeje que con los Raiders de AJ Hall es el que hace el hold en las patadas de gol de campo y de puntos extra no es fácil, entonces hay que tenerle respetos a, a los jugadores de, de equipos especiales y Dominic Everly está con el equipo en estos momentos, con la ausencia de Daniel Carlson, pero como dice Damian, tal vez se queden con él en el equipo de, de prácticas y ayer los Raiders firmaron al liniero ofensivo Jeremiah potassi y al tackle defensivo Gerald McCoy, Potasi rápidamente ha estado, me parecen seis equipos ya en la NFL poca actividad, el año pasado estuvo una liga alterna que los jugadores, a los jugadores no se les paga, pero que los tienen ahí simplemente para que estén activos y los Raiders lo traen prácticamente para el campo de entrenamiento y para la pretemporada a tomar el puesto de Sam Young. Correcto. Gerald McCoy, en cambio, él es un jugador que con los bucaneros de Tampa Bay la rompió y la rompió de gran manera. pro All-Pro. Hizo un trabajo espectacular como tackle defensivo, que algo que los Raiders no han tenido en cuántos años, Demian.
1: No sé desde quién era, Tommy Kelly, quizá. O Richard yeah. Seymour.
0: Y, y aún así, no, no... No tuvieron los números de Gerald McCoy. Correcto. Entonces... Yeah esta suma mucha gente está atribuyéndola, diciéndola tal vez Thomas no está jugando bien. Yo digo, les, se les presentó momento correcto, situación ideal y número correcto en cuanto a salario y lo agarraron.
1: Y por qué no, ¿no? Tráete a los mejores jugadores al final de cuentas quieres a los 53 mejores ahí.
2: Sí, y, y a fin de cuentas, pues obviamente todavía es muy temprano, ¿no? Tienes chance de estar probando todo este tipo de, de ajustes, de, de acomodos, de alguna forma. Entonces, este, y si en una de esas le funciona, pues adelante, ¿no?
1: Mira, Pro Football Focus hizo una comparación de Quinton Jefferson el año pasado, del 2020, y Gerald McCoy, el último año que jugó en el 2019. sachs Jefferson tuvo 3, McCoy tuvo 5. Presiones, Jefferson tuvo 35, McCoy tuvo 48, tackles for loss o, 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 o no ganancia, tacleos detrás de la línea, eh, Jefferson 5, McCoy 7, eh, run stops, eh, detener la carrera, Jefferson 8, McCoy 19, la calificación de Profitable Focus, 60 de Jefferson, McCoy 72.4, y la calificación eh, para eh, atacar al pasador, eh, Pro Football Focus, le dio a Jefferson 71.2 y a McCoy 69.4. Entonces, esa es la única que está McCoy un poquito abajo de Jefferson.
2: Un poquito se me figura más o menos a, a Dama Kansu, ¿no? Un poquito, obviamente no del tamaño, pero más o menos lo que podría ser, este, las habilidades un poquito se me asemejan. Entonces, este, Igual me encanta que llegue a generar competencia, ¿no? Este, y pues a ver qué es lo que, lo que puede lograr con, en este nuevo esquema defensivo.
1: Del 2012 al 2014 es cuando fue All Pro, y creo que son más o menos las, las fechas en que Nathan Kensu era el mejor tackle de la liga junto con, con McCoy.
2: Pues a ver.
0: Sí, aquí estoy viendo las estadísticas en cuanto a capturas de los Raiders. Mojus Jr. tuvo cuatro en el 2018, eh, tres y media en el 2019, y Kendall Vickers, que sí, tacle, ¿no? Tacle defensivo. Uh -huh,
2: uh
0: -huh. Tuvo dos uh -huh. en el 2020. Estos son los tres tacles defensivos con mayor cantidad de capturas en cada una de las últimas tres campañas. Si McCoy te puede dar cinco, ya, ya lo superaste lo que hicieron los tres mejores en cuanto a estadísticas los últimos tres años. Y lo mejor es si en, Damme, no en, Damme, en su perdón, Gerald McCoy por el centro te pone esa presión. ¿Qué crees? Por los costados hay más espacio. Se abren espacios para que los linebackers puedan ser agresivos o oh, Jonathan Abram como safety en la línea. Si McCoy de todas las contrataciones defensivas que han hecho los Raiders este año, aparte en Gakwe, la que más me ha emocionado es esta tiene potencial de ser algo muy muy grande para los Raiders
1: de acuerdo me gusta me gusta la rotación en la línea defensiva, se, se habla que quieren que te, tener dos líneas defensivas titulares dos líneas defensivas completas que pueda rotar y creo que va para allá, ojalá ver para creer Esperemos. Vamos
0: a Algo importante, McCoy sufrió una lesión de pectoral el año pasado, ¿no?
1: De cuádriceps, ¿no?
0: De cuádriceps, perdón. Uh -huh. De cuádriceps el año pasado en el primer entrenamiento que tuvo con los Vaqueros de Dallas, se perdió la temporada, le dieron su bono de 3 millones de dólares, pero no jugó en el 2020. Ahora viene ya descansado, viene recuperado y esperemos pueda darlo todo con los Raiders.
1: Sí, se hablaba, creo que criticaron mucho a los Cowboys porque lo cortaron después de la lesión y él hablaba en una entrevista con Josina Anderson, supongo que hoy hoy que está en el aeropuerto, eh, dice que, que, él no, que él no ve que, que los Cowboys no hicieron nada malo, de hecho estaba en su contrato que si se lastimaba el cuádriceps, entonces quiero creer que ya venía lesionado del en el cuádriceps, porque en el contrato decía si te lesionas el cuádriceps te vamos a cortar. Y tuvo un, una muy buena sesión con Raiders porque les hacen todas las evaluaciones y al parecer que se ve muy bien físicamente.
0: Sí, ya lo vimos con Kyle Long. Si no te ves bien en tus evaluaciones, en tu entrenamiento en el campo, no te van a dar un contrato que tú quieres.
1: Ni aunque tu si hermano ofrecen, trabaje ahí. Ajá.
0: Exacto, si te ofrecen el contrato, o más bien te ofrecen el contrato si te ves bien entonces
2: sí y porque de alguna forma te ven eh, espacio te ven cabida no dentro del esquema defensivo no tampoco van a agarrar al cualquier jugador que esté por ahí en la agencia libre sin contrato no nada más pues porque está ahí no entonces este obviamente todo esto va para generar el mejor eh, la mejor línea defensiva, ¿no? En, en, en el durante este campo de entrenamiento. Esperemos que en serio sí lo logren para, para tener a los mejores 11 en el campo todo el tiempo. Así es, sí. Listo.
0: Efectivamente. Y hay que decirlo: no son los únicos jugadores, los, los jugadores de los cuales ya hablamos, los que, se, los que dejaron a la franquicia. Pero de estos que siguen, no podemos confirmar o negar que hayan sido despedidos. Entonces, son de la oficina principal del equipo, del lado ejecutivo, reporta el Sports Business Journal, que tres ejecutivos más de los Raiders ya no siguen con el equipo aparte del presidente Mark Bedain. Ed Villanueva, que fue director de finanzas. Brandon Dole, vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios. Y Araxi Grant, que era interventora, que es más del lado legal del equipo, esas tres personas se suben a Mark Bedin como elementos que estaban en la directiva del equipo del lado de las finanzas de los negocios y que ya no están en el club vamos a las mismas, mucha gente va a querer apuntar esto como algo negativo, yo creo que más bien son los Raiders diciendo que okay, nueva casa nuevo staff y esto a pesar de que a ellos se los trajeron de, de Oakland, que tal vez ven que quieren tener nuevas estrategias nueva gente no lo quiero ver como algo que, uf, ¿por qué dejan ir a estas tres personas? De las cuales no conocíamos nada hasta ahora que ya no están con el equipo.
1: Correcto. No quiero especular. Eh, por un lado, no es, no es nuestro negocio, no es lo que nos gusta hacer, pero también leí algo de Peter King. Supuestamente hay problemas de poder, de cómo... Como Mark Davis está utilizando el dinero y que Mark Pettain y algunos de su lado no están de acuerdo con eso. Cómo el comprará Las Vegas Aces. That's it. es todo lo que sé.
0: Las Aces son el equipo de básquetbol, básquetbol femenino, femenino de la WNBA que juegan en el Mandalay Bay. Y que Mark Davis, desde que, desde que se confirmó la mudanza de los Raiders a Las Vegas, ahí va a los partidos, está en primera fila y ahora ya es propietario también de, del equipo. Pero a final de cuentas, Demian, como empleado de un equipo, puedes recomendar algo, mas no puedes decirle al jefe qué hacer. Correcto. Si es su dinero es su decisión de qué hacer y a final de cuentas no le va a afectar a los Raiders que compre las Aces para que compre a otro jugador defensivo o para que traiga a otro quarterback ese tope salarial ya está establecido y los Raiders el valor del equipo hoy anunció Forbes que incrementó 10% este último año uh -huh. eh, pero ese simplemente es el valor del equipo no lo que tiene en la cuenta Mark Davis lo que tiene en la cuenta Mark Davis es lo que llega de los contratos de televisión, de los patrocinadores, de eventos en el estadio, de la venta de boletos, que este año obviamente no vendió boletos porque le dieron el dinero del año pasado a este año a los abonados, pero ya vendrá ese dinero el próximo año. Pero vamos a las mismas. Los negocios del equipo no es para lo que estamos aquí para hablar, estamos para hablar de lo que suceda sobre el emparrillado pero sí leí en el Twitter de la Nación Raider, alguien decir que quería que, creo que mencionáramos que o camináramos creo que
1: era un pato que habla pero ya se fue se fue a dormir temprano
0: José Romero saludos desde Juaritos amado nervo a Simpson lo retiró incógnito del Reverenda Cachetada que lo le dio más bien creo que se refería a Young,
2: a a Young, Young no que a hay,
0: hay una sí, foto después en, dice, en, en, en el
2: en no oh, perdón,
0: a Young, perdón, lo retiró incógnito un cachetadón. Dice, sí, sí, sí. Luis Rocha esperando con ansias ver con ah, público sí, a la ¿no? estrella de la muerte. Raiders Forever. Saludos a los tres. José Arroyo en San Antonio, Texas. Estaremos en Anchor Bar viendo el partido. Sigan Death Star Raiders Booster para más información. Para todos que nos ven en San Antonio, sigan allá al buen José Arroyo en Death Star Raiders Booster para que tengan más detalles al respecto. Luis Reyes dice, también vamos a estar en el Bar Berlín, cerca del Parque Hundido en la Ciudad de México. Yo vi el flyer de ellos, ¿eh? lo vi en redes sociales, así que ahí está otro bar en la Ciudad de México para todos aquellos capitalinos que nos están sintonizando. Javier Muñoz, cada vez más cerca de lo bueno. Qué buen programa. Saludos a la Nación Radio de la Ciudad de México. Muchas gracias, Javier. George Fierro, saludos Harry, Demian y Ricardo de parte de los Meros Meros y de la Raider Nation Wrecking Crew Guadalajara excelente edición, muchas gracias George saludos a George, los Meros yeah. Meros y a la Wrecking Crew Eduardo Venegas Ramos, ¿saben el dato de qué jugador no se ha vacunado? el equipo no lo va a hacer público, solamente son especulaciones de cuáles sí cuáles no pero hoy en día en Las Vegas si estás en interior, en oficinas, en negocios necesitas traer mascarilla entonces, no podemos especular que por traer una mascarilla puesta, el jugador no está vacunado.
1: No, pero sí dijo Gruden que eran aproximadamente cuatro o cinco jugadores, los cuales no estaban vacunados. Hoy creo que Tom Pelicero dijo que más del 90% de los jugadores están vacunados. ¿Tiene el dato? No sé, algo así. Y el que sí se ha mostrado muy antivacunas es Jalen Richard pero desde siempre y en contra de todas las vacunas. Entonces yo creería que él no está vacunado.
0: José Romero, saludos desde Ciudad Juárez, saludos José hasta Juaritos. César Tijeda, muy buenas contrataciones. Sí, para tener dos líneas y tener mejor presión y efectividad. Kevin Ayala, me gusta mucho McCoy, se le ve en forma y motivado y me gusta para la rotación del equipo. Mon Janes de Villanueva, saludos Raider Nation, mándenme saludos. Besos a Rasgit. Ah, ya, ya me acordé quién es. Saludos, Mon. Mi patrona. Amado Dice que ya vayas a cocinar Amado bye, Nervo bye, bye. En Chihuahua, ¿dónde ver el juego? Radio Nation CUU, a toda la banda de allá eh, Si nos están viendo y se van a juntar Déjenos saber para poder Decirle a Amado Nervo Y de nueva cuenta, antes de cerrar el programa Ya nos toca nada más el último tema, ya vamos para dos horas Si nos están viendo Y se van a juntar a ver el juego en algún Bar, en algún lugar Como fans y quieren y están abiertos a recibir más, más raza, déjenos saber. Y aquí los leemos ahorita en La Nación Raider. El último tema del día, pero el que en mi opinión es el más importante. Dos miembros más de los Raiders van al Salón de la Fama. Este domingo serán entronizados. Tom Flores, por fin lo hicieron esperar 22 años pero será entronizado en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en Canton, Ohio, al igual que Charles Woodson. Ambos Raiders de corazón, ambos sienten los colores del equipo y si bien jugaron y cochearon en otros equipos, ellos se dicen Raiders de corazón. Un oh. gran
2: un gran legado el que, el que dejan tanto Tom Flores como Charles Woodson ¿no? en, en los Raiders, la verdad es una muestra de, la, de esa inclusividad y la diversidad que quiere implementar el gran Al Davis en, en los Raiders y dijo lo que hizo Tom Flores, en, obviamente se agradece, ¿no? Gracias a, a él, yo creo que también es por un, una de las grandes razones porque los Raiders están en, en el mapa, entonces este por fin, qué bueno, sacaron también una edición, no sé si, si la pudiste conseguir, Harry, o la, o la vieron ustedes allá, este era una cerveza que tenía la cara de Don Flores. No este, ah, bueno, la estaba increíble, o sea, todo eso que hacen, híjole, este y eso fue creo que cuando anunciaron que, que por fin lo iban meses atrás. Fue ¿no? Antes Entonces, de que
0: antes de que votaran por él, fue tipo una una, una campaña. Una campaña yeah. exacto para elijan al Iceman y usaron el juego de mm -hmm. palabras Iceman con en la nieve de las de montañas la rocayosas, entonces mm -hmm. eh, por eso es que hubo la campaña y sí, Tom Flores formó parte de la campaña con su hijo y mira, afortunadamente ahí está, Demian cómo se tardaron y cómo hay otros coaches que no tienen un Super Bowl y los <ríe> llamaron antes por estar en televisión Flores tiene dos como coach en jefe, entrenador en jefe. Uno como coach asistente y uno como jugador. Fue el primero de solamente dos personas en la historia del Super Bowl en tener campeonatos como el jugador, como coach y entrenador asistente. Y aún así lo hicieron esperar. Afortunadamente está vivo y puede disfrutar de este momento en vida.
1: Exacto, ¿no? Como a Ken Stabler que también lo hicieron esperar. Tú dijiste 22 años, desde el no 1999 era elegible para ser seleccionado al Salón de la Fama. Tengo algunos datos que quiero compartir con ustedes. Algunos los acaba de decir Harry. Fue coreback desde, desde 1960 a 1969 para los Raiders, los Bills y los Chiefs. Con los Chiefs ganó ese Super Bowl como coreback suplente. Eh, como coach inició en los Bills como coach de quarterbacks en 1971 y al año siguiente en 72 se unió Raiders como coach de los receptores en 1979 fue su primera temporada como head coach de Raiders, no llegaron a playoffs pero el siguiente año ganaron el Super Bowl estuvo 12 años como head coach y 22 años en la liga en total como jugador y coach
0: coach, en entrenador en jefe del primer equipo en ganar el supertazón Tazón como Comodín
1: Correcto.
0: Uh -huh. O sea, tuvo que ganar todos sus partidos de visita para ganar el campeonato en la postemporada, claro, los de visita. Entonces, Flores, un ícono, el primer entrenador de una minoría racial en ser head coach, en ganar un supertazón, eh, lo hizo todo como jugador, como entrenador, y es una barbaridad que lo hayan hecho esperar tanto para tener ese reconocimiento, pero vamos a las mismas. La Liga, el Salón de la Fama, la prensa, los que votan por los premios, ven a los Raiders como los chicos malos o como el patito feo de la Liga. Y si no es abundantemente claro como Charles Woodson que debes de estar en el Salón de la Fama, te van a hacer esperar. Correcto.
1: De acuerdo Pero, contigo.
0: Mira, yo el, otro, el viernes... No, el sábado fui al estadio Legends. Estaba cerca y me compré este pin. Ah,
1: pin de Ah, de Tom Salón Flores.
0: De la, Salón de la fama, clase 2021 de Tom Flores y,
1: nice. y uno de, este Charles
0: Woodson. de Charles Woodson también que tiene luego el logo del Salón de la fama a Charles Woodson 2021. ¿Y, ¿Y dónde los pones? Este lo voy a usar el primer para el primer partido el sábado que viene lo voy, lo voy a Portar porque Sam Flores le enseñó a todo mundo, o sea, en aquel entonces, ¿a cuántos latinos les daban la oportunidad de tener puestos importantes en la liga?
2: No a nadie.
0: Sin un Sam Flores no hay un, no hay nadie más que lo siga. O tal vez hubiese sido otro pionero, pero él lo fue. Y él es, él... No voy a decir que es el Jackie Robinson de los latinos en los deportes, porque como Jackie Robinson no lo hay, claro. pero Tom Flores fue el primero que lo hizo en un nivel así de importante en la NFL y abrió puertas para muchos.
1: Para muchos, y no solo en la NFL, justo ayer o hoy sacó, sacó Raiders, no sé si vieron en YouTube, un video cortito, dos, tres minutos con Carlos Santana y Tom Flores, y Carlos Santana habla de la importancia de los Raiders, de Tom Flores, de su pasión de comprometidos por la excelencia, etcétera etcétera
0: Sí, de que Ahí. si bien no es mexicano de haber nacido en México tiene la sangre igual que Jim Plunkett uh -huh. no hablan español pero sienten sus raíces hispanas que lamentablemente en los Estados Unidos hay muchos que las dejan atrás, que quieren alejarse de ellas. Entonces, bien por Tom Flores, súper feliz por él. Charles Woodson, ni se diga. Selección de primera ronda de los Raiders. Un ícono tanto para los Raiders como para los empacadores de Green Bay. Y alguien que te aseguro mañana en el podio va a gritar, Raiders, te lo garantizo. Perdón, no mañana, el domingo.
2: Claro. Sí, a mí eh, se me hace, la verdad, es uno de los jugadores de los Raiders que, que más me, me gustó. Tuve la oportunidad, no, yo no tuve la oportunidad de ver jugar a Tom Flores, ¿no? Pero a Charles Button <risa> jugar. Me encantó lo que vi jugar de él. Este, Me hubiera encantado, obviamente, verlo campeón, ¿no? Con ganar un Super Bowl con los Raiders. Desafortunadamente no se dio... Pero el último partido, eh, tengo flashazos del, del, de cuando jugó ahí en el Coliseo, ¿no? El speech queda al final, este, es el último año. La intercepción que, que la última intercepción que, que tuvo, ¿no? O sea, son muchas cosas, este, muchos recuerdos que, que vienen a la mente. La verdad es que muy bien merecido, ¿no? Desde colegial era un monstruo, ¿no? Desde que jugaba en Michigan, entonces, este... Dijo, le ganó el Heisman, ¿no? Como defensivo, no sé si había, si hubo alguien, eh, más bien el último defensivo en ganar el Heisman, no sé quién, quién fue antes de él, pero digo ganarlo increíble, ¿no? De
1: acuerdo. Eh, les voy a dar dos nombres: John Madden y Vince Lombardi. Tom Flores está entre ellos dos. En cuanto a triunfos como head coach, John Madden está con 103 en el lugar número 43. Eh, después sigue Tom Flores con 97 y después le sigue Vince Lombardi. Creo que merecía estar ahí en, en el Salón de la Fama.
0: No hay duda en lo Por fin. absoluto. Y regresando a Charles Woodson, lo increíble, lo hizo como esquinero así arrancó y después regresó con los Raiders Lo pasaron a It's safety, safety. Uh -huh. jugó en un nivel extraordinario y él escogió regresar con los Raiders él cuando fue a tener esa junta con el equipo no no sabía qué iba a pasar no sabía si iba a firmar o no con el equipo y qué sucede la Nación Raiders lo estaba esperando afuera de las instalaciones en Alamira la Nación Raider lo recibió con los brazos abiertos y dijo que eso fue lo que lo... De, lo, lo oh, quiero volver a estar aquí con la Raider Nation. Sí,
1: no lo dejaron salir. Tenía que salir firmando. Con
0: contrato. Exacto. Pero estaban ahí cuando llegó y después de horas de haber estado en el edificio con el equipo, estaban ahí cuando salió. Porque el video, no sé si te acuerdas, el video cuando llega es de día. Cuando se Cierto. va es de noche. Y ahí sí. estaban todos. Entonces, se le recuerda de, con mucho, mucho cariño la afición. Hombre, lo quiere, por ejemplo, él se fue a Green Bay para ganar y lo ganó y nos dio gusto por él, pero cuando regresó se le re, hace cuenta como si nunca se hubiese ido. Ahora es, ¿sucederá lo mismo con Caldio Mac algún día? ¿O se El tiene tipo. ese resentimiento de te quisiste ir?
1: No, yo no. Yo dude. No, pero mucha gente tiene ese resentimiento <ríe> y hasta dicen que ya es un jugador bastante malo. No sé qué ven, pero bueno. este, No, sí, sí espero. No. Ojalá. Les paso unos datos de Charles Woodson. Por favor. En 1997 ganó el Heisman, ya lo mencionaba Ricardo. En el 98 fue el cuarto jugador seleccionado del draft por los Raiders. Bueno, quien lo seleccionó fue los Raiders, fue el primer jugador seleccionado Raiders. En su primera etapa con Raiders fue seleccionado cuatro Pro Bowls consecutivos. Fue dos veces de primer equipo All-Pro y jugó el Super Bowl contra los Bucks en 2002 y tuvo la primera intercepción del partido. En Green Bay estuvo siete temporadas donde estableció récord de franquicia con pick sixes, que, intercepción, regresarla para touchdown y touchdown defensivos fue el líder en intercepciones de la liga en 2009 y en 2011. Y en 2009 ganó el premio al defensivo más valioso y ganó el Super Bowl con Green Bay. En 2013 regresó, ya hablabas de eso, jugó tres temporadas más con Raiders y se retiró en 2015. En 2015 tuvo cinco intercepciones, cuatro recuperaciones de balón, llegó al Pro Bowl y ganó el premio R. Rooney. El premio R. Rooney se da eh, al sportsmanship dentro del juego. Eh, no sé, ayúdame con la... Juego limpio. Eso. Juego
2: limpio de alguna forma.
1: Ajá. Los jugadores del NFL son los que votan por ese jugador y se lo dieron a Charles Woodson. De esas cinco intercepciones de ese año, le interceptó a Peyton Manning por fin dos veces en, en el mismo partido, ¿verdad? Fueron los, las dos intercepciones. Eh,
0: no estoy pues... seguro si fue el mismo juego o no, pero sí lo interceptó. Creo que, sí, veces. creo que fueron los de, él el juego con de Oakland.
1: De... Ajá, sí, creo que fue un juego de Oakland. Entró a la liga con, con Peyton Manning. A él le ganó el Heisman, de hecho. Y salieron al mismo tiempo. Charles Woodson es el único jugador en la historia con más de 50 intercepciones, 65 en total, y 20 sacks. Ahí están todos los datos wow. que les tengo. Formato podcast.
2: Vamos claro,
0: no, increíble, increíble, increíble lo de... Enteroso.
2: T -t -todo 100% eso, merecido
0: para el 24.
2: Correcto, y, 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 es, y es por algo que es tan querido, ¿no? Obviamente, nada más eh, por la nación Raider, ¿no? Definitivamente. Seguro que hay muchos aficionados de, 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 los, de los Packers que los le packers. tienen ese, ese cierto agradecimiento, obviamente, y por el tipo de jugador que es. Nunca se metió en broncas, siempre este, estaba ahí, eh, daba los resultados, este. Un líder dentro de la defensiva, ¿no? En, y del equipo. No, no nada más dentro del, de la parte defensiva, sino de, en general, ¿no? En el equipo. Entonces, tener a alguien así en, en, en el vestidor siempre se te agradece, ¿no? Entonces, este, híjole, más que merecido para, para, para los dos Raiders que por fin van a entrar al Salón de la Fama.
0: Sí, y Woodson dice que se mantiene en comunicación con Carr, que. y Carr comenta que recibe Consejos, críticas, aliento, de todo por parte de Woodson porque se sigue sintiendo parte de este equipo y de hecho en la semana número dos el año pasado cuando jugamos contra Nueva Orleans, ¿quién estaba ahí en el campo con los Raiders? Charles Woodson, de la uh -huh. poca gente que dejaron entrar o bueno, a él lo, lo consideraron como prensa, ¿no? Pero pues estaba como Raider, estaba de nuestro lado pero sí, no, súper contentos dos Raiders más al Salón de la Fama 100% merecidos y ahí estaremos el domingo al pendiente viendo la transmisión y... ¿Woodson cierra Demian?
1: ¿O Ay, tenía el orden, creo que cierra Woodson y Tom Flores es el segundo <ríe> no sé, tengo... ahorita mientras leamos los últimos comentarios encuentro el orden, lo tengo en alguno de los documentos
0: Vamos con y sí, fíjate ahorita está. No lo leí el comentario completo, pero también él fue el que capturó y forzó el balón suelto en el juego del Chuck Rule contra eh, Tomás. Tomás y revirtieron Su eso. De Michigan. Exacto, o sea, hubiesen la historia hubiese sido completamente diferente. Ro religio, bueno, nos escucharemos y veremos la próxima semana. Me toca trabajar. Suerte en el Jale, Rorro. Ro. Big Mike, Tom Flores debió estar ahí desde hace años. 100% de acuerdo. Luis Reyes, más vale tarde que nunca, pero una gran falta de respeto a un gran hombre. 100% de acuerdo. Eh, religio, Tom Flores, orgullo latino. César Tejeda, Tom Flores, al fin será inmortal. Go Raiders. ESPN me pidió formar parte de un grupo de fans que nos invitaron para grabar como si nosotros estuviéramos entronizando a Tom Flores. Y yo algo que dije es, para la nación Raider, Tom Flores ha sido inmortal por más de dos décadas. Por fin lo es también para el resto del fútbol americano. Para nosotros ya lo era. Ahora toma su lugar que se mereció en el Salón de la Fama, que se ganó con el sudor de su frente. Eh... Eduardo Venegas Ramos, saludos a la Raider Nation, Wrecking Cruz, Saltillo, Go Raiders, saludos a la banda de Saltillo. Eh, Amado Nerv, una prueba más del odio a nuestros malosos y agreguen que tiene sangre latina. Javier Muñoz, Stan Flores, tuvo mucho que ver en mi afición a este glorioso equipo, más que merecido. Algo similar a lo que sucedió con los Dodgers de Los Ángeles con Fernando Valenzuela, que Fernando hizo que se ganaran los corazones de los mexicanos, de los latinos, uh -huh. Uh -huh. y San Flores lo mismo con los Raiders ves a alguien que te puede reflejar en él, que puede decir si él puede yo también, si bien no en el fútbol americano en lo que tú quieras si ves a alguien de tu raza haciendo las cosas bien ¿sabes? dices, ¿sabes qué? si él puede yo también y lo tomas de motivación y muy cierto el comentario de eh, Javier Muñoz
1: Ron Rivera Ron Rivera, el head coach de los Redskins ahorita habla habla mucho de esto eso que estás hablando de Tom Flores y cómo él era su estandarte
0: su ejemplo a seguir su ejemplo a seguir.
2: sí este, escuché también una entrevista de MJ Acosta no una reportera latina. de también, bueno. la, latina no este también no el impacto que, que, que tuvo Tom Flores eh, como latino no en, en ella eh, o sea increíble no ese todo eso que, que todas esas vidas que toca ¿no? Este tipo de, de personas es increíble, ¿no? Y, y mientras te ayuden a superarte cada día, aunque sea un 1%, bienvenido.
0: Jair Monroe, después de muchos años de espera, el coach Flores por fin será miembro del Hall of Fame y Charles Woodson en su primer año elegible también será miembro. Toda la nación Raider estamos felices. César Tejeda, si vieron el 30 for 30, se verá otro igual después de este 2021. Vamos contra todas las estadísticas críticas y toda la NFL. si ¿sí? se refiere al, al, al que era Raiders contra NFL, no, Al Davis contra NFL, ¿no? Uh -huh. El último 30 for 30, que ya son tres de los Raiders. A ver, Correcto. si tanto nos odian, sí. hablan más de nosotros que de otros equipos. Eh, Andrés Aldana Correa Harry viste comprar muchos pins para todos nosotros cada uno costó 10 dólares hermano, cada uno 200 pesos eh, si los quieren los vendo a 300 eh, Big Mike Woodson, un Raider completo y fiel representante de los colores negro y plata se lo merecía, pregúntenle a Brady José Antonio Díaz Rosas nos está viendo en YouTube. Dice, tarde pero presente. Saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Alf González. Alf, un abrazo tu hermano. Dice, fue llamado el equipo celiciente en esta temporada que ganaron el segundo Super Bowl, como comentaste Harry, por ser el primer equipo comodín que ganó el supertazón. Excelente su programa, brother. Saludos. Go Raiders. Andrés Aldana Correa. Ricardo, no se pudo porque se atravesó el Talk Rule. Eh, habla sobre... Mencionaste que, el que no era el Super Bowl.
2: El sí, Super Bowl ¿no?
0: Sí. Luis Reyes Woodson, increíble jugador, gran representante de los Raiders. Ojalá Harry se haga realidad el regreso de Caldio Mac. Yo no, yo me encantaría. O, 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 o otra cosa, ojalá Yannick, Enga, Yannick Engacue nos haga olvidarnos de Caldio Mac. Amado Nervo, ojalá pase con Mac. Eh, Andrés Aldana Correa, que vuelva Mac. Eh, religio sería genial Derek Carr estaría feliz que regresara Mac, Vic Mike Mac va a regresar, una vez Once a Raider, always a Raider, una vez un Raider, siempre un Raider Juan Antonio Díaz Rosas desde YouTube dice Charles, Charles Woodson un Raider que le presentamos a los Packers Raider Nation for Life César Tejeda, Mac es menos efectivo con Chicago porque el jersey negro y plata le da otro nivel, cuando regrese con nosotros volverá a ser de élite Roberto Fernández, algún día regresará Mac y dice, estuviste con Raúl Alegre donde podemos escuchar esa entrevista lo estuvo buscando pero no la vi eh, nosotros no esperemos poder tenerlo eh, cuando nos toque jugar contra uno de sus ex equipos ya sea contra los gigantes o contra los, los vaqueros uh -huh. pero no lo, todavía no lo hemos entrevistado traemos proyectos en puerta que esperemos poder compartir con ustedes pronto Ignacio Alarcón, al igual que Landry con su sombrero, Flores siempre estará en la banca con su suéter negro. Sí, cierto. Siempre mucha clase por parte de Sam Flores. Si bien el suéter no es un traje completo, es algo ahí importante. Eh, Demian, el orden: ¿cómo van a ser introducidos los miembros al Salón de la Fama?
1: Pues lo dije correcto. El 2 y el 7 son. El Pero aviéntanos
0: el, el, el orden completo.
1: Ahí va: el 1 es Drew Pearson.
0: Que el por dos, cierto, antes debió de ser introducido Cliff Branch que él, pero bueno, es, mm -hmm. es vaquero. Entonces a todos los vaqueros los meten antes Hay que a los que
1: demás. el paso, el pase gratis. Eh, uno Drew Pearson, dos Tom Flores, el tres va a ser Peter Manning, el cuatro John Lynch, el cinco Calvin Johnson. Todavía me duele. El seis Alan Faneca y el siete y último Charles Woodson.
0: O sea, ¿me estás diciendo que en esta clase po podríamos haber tenido a tres miembros del Salón de la Fama? Es correcto. Es si correcto. los Raiders hubieran elegido a Char uh, sí, si Al Johnson, Davis,
1: Si Al Davis le hubiera hecho caso a su head coach, John Gruden.
0: Se hubieran quedado con Calvin Johnson. Pero bueno, no lo fue un jugadorazo. Se merece el salón de la fama, pero fíjate, yo me acuerdo cuando nos pasaste la lista que habrá sido hace dos semanas cuando se dos, definió. tres
1: semanas. Uh -huh.
0: Yo estaba, Woodson cierra sobre Peyton Manning. Súper <risa> contento, ¿verdad? Sí, claro. Me encantó. Oye, pues que tiene que ser un error, ¿no? Pero bueno, a Peyton lo pusieron tres. A Charles Woodson le dieron el puesto estelar.
1: Pues sí, quizás Estos. también por los conectes con las televisoras.
0: Pero hombre, Peyton Manning, ¿qué tiene? ¿Su programa en ESPN va a tener transmisión ¿Ah, alterna? Tiene? Sí, el Peyton's Places. Ah, bueno, eh, sí. sí, sí. Va que... a tener su, su transmisión Ajá. alterna en el Monday Night Football. Ese va a estar bueno, ¿eh? Con su o sea, hermano, ¿verdad? Con su no? hermano
2: es el que va a decir, sí, va a tener una transmisión. Eso va, le va a romper. Hace comerciales. Este, o sea, es ese tipo de, de celebridad, ¿no? Pero Charles Woodson en el campo... No, creo que este, no por demeritar, obviamente, lo que hizo Peyton Manning, porque para nada. Pero. Pero ser coreback en la ¿Cuántos corebacks hay en la NFL? O sea, es una, es una posición que siempre, siempre, siempre está siendo renombrada. Siempre, siempre, siempre. Y para que Charles Woodson, como jugador defensivo, y, eh, se lo haya llevado, ¿no? Como el Heisman, ¿no? En su momento, pues.
0: Le ganó el Heisman y ahora le ganó la posición estelar de cerrar el, el Salón de la Fama. De la Fama. Eh, Andrés Aldana Correa dice, entrevisten a Crabtree. No, oh, pues si quiere venir, lo entrevistamos, claro. <risa> y luego dice, todos los vaqueros son del secreto de la montaña. Eh, Amado Nervo, entrevisten a Mad Max. Es muy accesible. Si se deja entrevistar, acá lo vamos a entrevistar en Las Vegas. Ya tuvimos a Josh Jacobs, que fue nuestro primer entrevistado para la Nación Raider César Tejeda muchas gracias por este gran programa sus conocimientos y claro sus atenciones gracias de nuevo hermanos go Raiders César un abrazote eh, Roberto Fernández John Lynch jugó con los Raiders no
1: con los
0: 49ers ¿no? y con los... no bueno no 49ers ah, es el GM es
1: Ahorita el GM jugó con Broncos. los Bucks le ganó el Super Bowl a Raiders con John Gruden y jugó con los Broncos
2: Jugadorazo también, ¿eh? La
0: Jugó contra los Raiders. Uh -huh. Eder Black Cat, saludos hermanos. Venga, Raider Nation for Life. Saludos desde Black Cat Art Crew. Excelente análisis. Felicidades. Raúl Murguía, me imagino pregunta, porque no puede ser afirmación. ¿K.J. Wright firmó? No. No ha firmado. Aún no está cerrada la puerta. O a
1: menos ¿sí? que en esta hora nos hayamos perdido algo. No ¿Sabes creo.
0: qué? Vamos a, vamos a, a checar por si acaso, pero pero no creo que, no. que se haya dado. No, y no el último nada. comentario que nos llega es de Vic Mike desde Facebook. Este episodio 14 estuvo súper gran transmisión. Saludos a los tres Raiders. Y en dos horas, 24 minutos y siete segundos creo que es momento de despedirnos, ¿no, muchachos? El programa el segundo más largo de la nación, Raider, el más largo fue uno de los del draft. Así que hoy es el segundo más largo. Eh, felicidades, cada vez mejor el programa. Pregunta, ¿seguirán los jueves? Digo, por el jueves por la noche. Pregunta Amado Nervo. Yo no tengo no problema, problema, a excepción de que jueguen los Raiders en jueves por la noche, que sí tenemos uno, pero... Thanksgiving.
1: Pero por ya, eso, no dale, no hasta problemas.
0: esa hora. Hora para sí. nosotros, ¿no?
1: Después porque ya no
0: saben. Exacto.
1: Después del juego ya empieza. <ríe> Yo
0: personalmente no veo mucho fútbol americano aparte de los Raiders. Antes veía el Sunday night porque estaba planchando antes de irme a trabajar el siguiente día, pero sobre todo transmitiendo ahora los juegos. Tengo que estar en Más el estadio trabajo. desde súper temprano.
1: Si es complicado.
0: el programa posterior del partido ya acabando el juego, estoy así de hasta ahí ya lo mucho ver los highlights, pero los jueves por la noche por lo general no son atractivos
2: son
1: lo peorcito que hay, ¿no?
0: Exacto, entonces Amado al momento y sobre todo también que el cal calendario de los tres funcione para poder hacer el programa el jueves por la noche es el mejor día para los tres, así que seguimos jueves por la, por la noche Ricardo una vez más, muchas gracias hermano, gracias por estar aquí en la Nación Raider
2: Harry, muchas gracias por la invitación de nuevo Demian, un gusto verte otra vez Qué bueno que estás de regreso, a la Nación Raider les mando un saludo a todos en California, Costa Rica, Capozalco Cuernavaca, Cali Guadalupe, Guatemala, Guadalupe Nuevo León, Tapachulas, Chiapas Denver, Bogotá La Baja, Monclova Chihuahua, Alanarbarte, la Canadá, Puebla, Alansures Aldana luego León, híjole, Querétaro, tanta gente que nos ve muchas gracias a todos Ciudad Juárez este, también, Ciudad Juárez, perdón por los que me hayan faltado, pero este pero ahí estamos no eh, muchas gracias por todo, de verdad que leemos sus comentarios, gracias por seguirnos este gracias otra vez por la invitación Harry, estamos al pendiente y pues a seguirle dando
0: y sí, nos encanta la retroalimentación inmediata, por eso lo hacemos en vivo podríamos grabarlo y hacer que este programa durara una hora veinte minutos, pero la verdad nos encanta escuchar de ustedes escuchar de la nación Raider, de nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation somos Raider Nation para ustedes, para la Raider Nation, así que Demian hermano, un gustazo tenerte de nueva cuenta y me da gusto escuchar que tu voz está al 100% después de que la semana pasada <risa> pues Tuviste un gran concierto allá en Chicago, ¿no?
1: Allá anduve en el Lollapalooza con la familia los cuatro días. Bueno, los cuatro días yo, con la familia, solo el domingo, con Foo Fire. Ah. Las fotos que vieron de Lollapalooza no son ciertas, no hay COVID, no pasa nada, no se preocupen.
0: <risa>
1: nos saludos, muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias Ricardo, gracias Harry, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Saludos hermanos.
0: Y mucha, mucha banda, en cuanto subimos el programa en Spotify o una noche después que lo vieron aquí en Facebook, en Twitter, en YouTube, estaban diciendo, se extrañó a Demian. ¿Dónde gracias, está gracias. Demian? Contrátenlo, Nada. fírmenlo porque se necesita Demian y Demian, intentamos hacerlo mejor Ricardo y un servidor para nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation, pero te, se te extrañó. Así que nos gustó tenerte de nueva cuenta.
1: Gracias, andaba en mi otra pasión y sí me traté de conectar, pero no jaló con, con los datos, no jalaba el Periscope en Twitter.
0: No, pero es que con cuánta gente había alrededor tuya.
1: No, 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 ya fuera del concierto. No sé, ya manejando, no, no jaló.
0: Es que se, está saturada la red con Periscope viéndonos todos a nosotros en la Nación Raider, entonces. Pero no, muchas gracias, Demian, muchas gracias, Ricardo. Gracias, hermanos y hermanas de la Raider Nation. A partir de esta semana estamos en vivo los jueves 6.45 de la tarde tiempo de Las Vegas, 8.45 tiempo de la Ciudad de México en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube de la Nación Raider. Vamos a estar empujando mucho el YouTube de la Nación Raider a partir de hoy. Suscríbanse, denle like a los videos, dejen sus comentarios, ahí vamos a estar respondiendo de regreso con ustedes y por supuesto en el Facebook, compártanlo con todos sus grupos de amigos y grupos de los Raiders para que seamos una comunidad aún más grande y tener todavía más comentarios más opiniones, más preguntas durante nuestros streams de los jueves por la noche aquí en la Nación Raider y en Twitter sigan a Demian Reyes, arroba los Raiders Info, sigan a Ricardo Villanueva en Twitter y en Instagram, arroba Razgit, r -A z g i t y a un servidor, síganme en Facebook, Twitter, Instagram, arroba la Nación Raider. Ahí estamos publicando todos los días los tres sobre los malosos. Entre más seguidores, entre más gente esté al pendiente de nosotros, mejor el producto para ustedes. Y por supuesto, gracias a todos los que nos escuchan en la versión podcast de este programa. Esta noche bajamos el audio y lo subimos para que lo puedan escuchar el día que no lo subimos a la misma noche, Demian. Mucha gente reclamando. ¿Qué onda? Los viernes manejo escuchándolos a ustedes y ahora no los escucho. Entonces, síganos también en Spotify para que no tengan que estar viéndonos a nosotros tres en el, en el Facebook. Si es que no quieren ver estos tres rostros que estoy seguro que hay algunos que dicen, nomás los quiero escuchar. Gracias, Nación Raider. Este es el episodio número 14 de La Nación Raider. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana a nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva soy Harry Ruiz, tengan un excelente fin de semana y ya la próxima semana estarán los Raiders sobre el emparrillado tengan un excelente fin de semana Nación Raider here we come, baby. Just here, baby.